0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Statt Hackespitze 1-2-3 hieß es gestern beim BVB Hackespitze 5-0. Vor einer Woche hatte Weltmeister Mats Hummels die überflüssige Schönspielerei seines Teams kritisiert. Und gestern gab es die bestmögliche Antwort in Gestalt eines überzeugenden Sieges gegen den VfB Stuttgart. Ein schönes und erfolgreiches Spiel. Und der geneigte Beobachter fragt etwas irritiert, warum gelingt dem BVB so etwas eigentlich nicht immer. Das sind unsere Themen. Launischer BVB. Gestern zeigte sich die Borussia von ihrer besten Seite. Souveräne Bayern. Sie siegten problemlos bei der TSG Hoffenheim unter den Torschützen erneut. Schupo Moting und Tristess auf Schalke. Die Lage dort ist alles andere als Königsblau. Der gewohnte Notstand ist zurück, schrieb die Süddeutsche Zeitung. Wir wollen über die Lage auf Schalke, die zur Stunde spielen in Berlin, sprechen. Nachher schalten wir dazu Weltmeister Olaf Thon. Und das ist ist unsere Runde hier im Studio, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Er wurde mit Olaf Thun gemeinsam Weltmeister. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus. Und er hat in seiner Kolumne bei Sky unter der Woche gesagt, mir würde als Spieler die permanente Kritik von Mats Hummels gehörig auf die Nerven gehen. Jörg Jakob, der Chefredakteur des Kicker, glaubt, Max Eberl habe sich in seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach übernommen. Eberl hat sich geäußert an diesem Wochenende in der Welt am Sonntag. Da sind Interessante Aussagen dabei, über die wir auch sprechen wollen. Und unser Sky-Experte Dennis Ogo, der mit Schalke in der Champions League unter anderem gegen Real Madrid gespielt hat, fragt sich, was ist nur aus Schalke geworden. Und neben Olaf Ton wollen wir nachher noch einen anderen Weltmeister Runde der Weltmeister Jürgen Kohler schalten zur Situation bei Borussia Dortmund und uns gleich unterhalten über den Tabellenführer Union, der in Bochum gestolpert ist, aber eingangs dieser Sendung. Lothar, über eine traurige Nachricht sprechen, die uns heute erreicht hat. Dietrich Matteschitz, Unternehmer, Gründer des Red Bull Imperiums, ist ähm, verstorben im Alter von 78 Jahren. Ähm, wie eng war Ihr Verhältnis? Wie gut kannten Sie ihn?
1: Es war nicht eng. Ich habe zwei Jahre in Salzburg gearbeitet. Und äh, die mati so ist auch beschrieben worden. Also es war jetzt keine Überraschung. Man wusste, er ist seit Wochen, Monaten schwer krank gewesen. Und äh, natürlich, äh, wie alle, die sterben, ist es zu früh. Mhm. Ja, aber ja, er war, war einer, der im Hintergrund immer ge gearbeitet hat. Ich, alles organisiert hat. Er war sehr sportartig engagiert, nicht unbedingt ein großer Fußballfan gewesen, da ist er sehr spät zugekommen. also mhm. vorher hat er Extremsport gemacht, Wintersport, Sport. Sportler unterstützt, die, die im Endeffekt das Geld gebraucht haben, um ihren Sport eben auch professionell auszuüben, vor allem im Extremsport. Und äh, ja, er hat äh, Stiftungen gehabt, äh, Charity unterstützt, äh, war aber auch, äh, wie ich in Salzburg war, jemand, den man kaum gesehen hat. Also er hat sich äh, nicht in der Öffentlichkeit bewegt, wie man es vielleicht von jemandem in seiner Größenordnung gewohnt ist. Und äh, ja, er hat äh, für den Sport, hat er sehr viel gemacht, aber er hat auch Leute unterstützt, die die Hilfe gebraucht haben.
0: Kann man jetzt schon ermessen, was es zum Beispiel auch für RB Leipzig
1: bedeuten wird, dass er nicht mehr da ist? Ich glaube, da wird sich nichts ändern. Er hat RB Leipzig unterstützt, aber mittlerweile finanzieren sie sich alleine, sie versuchen das, was äh, gekommen ist, von Red Bull zurückzugeben. Ich glaube, das äh, ist ja auch vertraglich alles geregelt und äh, ich glaube nicht, dass es Auswirkungen hat auf äh, RB Leipzig oder auf Red Bull Salzburg, wie auch immer, sondern es sind ja Leute, die, äh, die, die diese ganzen ähm, Dinge geleitet haben, die sie organisiert haben. Ich denke da zum Beispiel an Oliver Münzlaff bei RB Leipzig. Er hat sich regelmäßig mit äh, Dittymatisch jetzt ausgetauscht, aber im Großen und Ganzen äh, ist diese ganze Geschichte, er Leipzig sich ohne, dass äh, Dietrich Mateschitz sich da eingemischt hätte im, im Tagesgeschäft. Das hat er die Leute machen lassen, die dann auch vor Ort äh, den Überblick gehabt haben. Unsere Anteilnahme
0: gilt seiner Familie und seinen Freundinnen und Freunden. Dietrich Mateschitz ist von uns gegangen. Jetzt sprechen wir zunächst zum Einstieg in diese Sendung, Jörg, über das, was wir eben auch äh, zumindest mit einem Auge gesehen haben, der Tabellenführer Union, das sind sie auch immer noch, ist aber gestolpert beim Tabellenletzten, eigentlich das Versprechen, das die Bundesliga über viele Jahrzehnte äh, gegeben hat. Wie werten Sie dieses
2: Lebenszeichen der Bochumer? Absolut positiv. Die Art und Weise, wie Sie diesen Erfolg erreicht haben, äh, vom Fußballerischen her, war, war gelungen, war, war auch ansehnlich. Ähm, salopp gesagt, irgendwann war Union mal reif, das ist dann ausgerechnet in Buchum passiert, war dann eigentlich die Überraschung des Spieltages. Jetzt sind es halt nur noch ist es halt nur noch ein Punkt Vorsprung äh, vor den Bayern für Union.
0: Genau, die Bayern haben ja angekündigt, dass sie so schnell wie möglich, Leon Goretzka hat das gemacht, äh, zu Union aufschließen äh, wollen. Vielleicht schauen wir auch mal auf die Tore. Also 2-1 war es am Ende, aber die Bochumer führten lange mit 2-0, 1-0 durch Hofmann. Langer Zentrumstürmer, Zielspieler, aus Karlsruhe gekommen, jetzt äh, ich glaube mit 29 in der Bundesliga angekommen und dann Holtmann, äh, den wir ja alle noch durch seinen wahnsinns vor einem Jahr in Erinnerung haben, erzielte das 2 Hat Sie denn, ist das so ein bisschen überrascht, dass Union ähm, verloren hat in Bochum?
3: Ja, überrascht würde ich jetzt vielleicht nicht so sagen, aber natürlich, wenn der Ersten gegen den letzten spielt, dann erwartet man das nicht. Aber ich habe schon erwartet, dass Union Punkte lässt in den kommenden Wochen. Ich glaube, dass sie natürlich stabil sind von ihren Leistungen, aber ich glaube schon, dass sie auch ein bisschen über ihren Verhältnissen gespielt haben in den letzten Wochen. Deshalb ähm, war mir eigentlich klar, dass sie dass sie auch Punkte lassen werden und ähm, dass da relativ schnell die Verhältnisse wieder so kommen, wie, wie wir sie alle auch äh, erwartet haben. Eben auch noch der späte
0: Anschluss durch Pantovic. Äh, was, Lothar, trauen Sie Union jetzt im Laufe dieser Saison zu? Also mit dem Meistertitel wird es ja voraussichtlich nichts werden. Das wollen die auch nicht. Die reden ja, eben, von ist ja, Punkten. Ist ja Aber ist
1: theoretisch die Champions-League-Teilnahme vorstellbar? Zurzeit in der Bundesliga sowieso. Union lässt sich auch durch diese Niederlage ähnlich wie Frankfurt. Die haben auch in Bochum übrigens verloren vor, vor drei Stimmt. Wochen. Ja. Und äh, ja, die, die wird sich da nicht aus der, der Bahn bringen lassen. Die werden weiter spielen. Heute ist einiges gegen sie gelaufen. Standardtore haben sie eigentlich wenig kassiert, weil sie ja eigentlich selber Standardspezialisten sind. Aber dann kommt eben das eine zum anderen. Bochum hat ja kampfstarr gespielt. Die Unioner haben noch einen Elfmeter verschossen, zehn Minuten vor Schluss. Also da ist schon dann das eine und andere zusammengekommen. Ja, und das erste, das zweite Tor, da muss man halt auf Abseits spielen. Dann wäre das eine einfache Geschichte gewesen. Wir haben zwei, drei Bochum im Abseits gestanden. Heute haben sie Fehler gemacht, die sie vielleicht in den Spielen vorher nicht gemacht haben. Und deswegen haben sie dadurch eben das Spiel verloren. Wird nüchtern analysiert von Urs Fischer und dann wird sich auf die Euro konzentriert, dann aufs nächste Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach nächsten Sonntag. Es geht in der Union entspannt weiter, trotz dieser Niederlage heute beim Tabellenletzten.
0: Ein Wort noch zum VfL Bochum, äh, Jörg. Unter Thomas Letsch, dem neuen Trainer, jetzt schon der zweite Sieg. Die Bochumer waren ja von vielen schon sozusagen so als erster Absteiger mehr oder minder äh, abgestempelt worden. Ähm, kann das, das
2: noch was werden mit dem Klassenheil? Ja, alles? definitiv. Da reicht ja ein Blick auf die Tabelle, auf den Tabellenkeller. Und zu dem jetzigen Zeitpunkt der Saison ist das eine klare Aussage, dass der VfL Bochum absolut äh, berechtigte Chancen hat, äh, den Klassenerhalt zu schaffen. Gar keine Frage.
3: Ja, ich, ich glaube auch, es gibt vier, fünf Mannschaften, die das so ein bisschen unter sich ausmachen will, werden. Aber das Spiel heute war schon auch äh, für Bochum wichtig, für die Moral, für ihr Selbstvertrauen. Ähm, deshalb glaube ich schon, das Rennen ist auf jeden Fall noch offen und Bochum ist jetzt äh, definitiv noch nicht abgeschlagen. Gut, also der VfL Bochum
0: sendet ein Lebenszeichen. Und Jörg hat es angedeutet in der Tabelle, gerade unten ist es so eng, da ist eigentlich noch alles möglich. Und Union Berlin bleibt trotzdem vor dem Bayern, aber nur noch mit einem Punkt. Und mal schauen, wie sich das in den kommenden Wochen entwickelt. Jetzt wollen wir sprechen über Borussia Dortmund. Hier bei uns in dieser Sendung eigentlich immer gern genommenes Thema. Es geht immer hoch, runter. Man fragt sich manchmal, mein Gott, die können 5-0 gewinnen. Und dann verlieren sie 0-2 bei irgendeinem Abstiegskandidaten. Jetzt war mal wieder die Sonnenseite dran gegen den VfB Stuttgart, Klaus Feldmann.
4: Zwei Torbeteiligungen in der Auftaktviertelstunde für Niklas Süle. Nur einer von vielen Superlativen von Borussia Dortmund im Duell mit dem VfB Stuttgart. 90 Sekunden vorbei, Bellingham eröffnet den Torreigen nach Zuarbeit Süle. Das erste Standardtor dieser Saison, Niklas Süle, Premierentreffer für ihn im Dortmund-Trikot. Nach einer Viertelstunde war vieles geregelt für die spielfreudigen Dortmunder. Reiner kurz vor der Pause, 3 zu 0, sieben Bundesligatore. Jetzt hat er so viel wie sein Vater. Auch im zweiten Durchgang diese leidenschaftlichen, pressenden und zelebrierenden Dortmunder. Bellingham Doppelpack zum 4:0. zu 0. Borussia Dortmund ballert sich die Sorgen der letzten Wochen von der Seele. Guerrero, Mukoko 5 zu 0. Eine verdiente Galashow der Dortmunder.
0: Also, Sie können es doch. Und das wollen wir jetzt äh, unter anderem besprechen mit Jürgen Kohler, den ich ganz, ganz herzlich begrüße. Weltmeister gemeinsam mit Lothar oh, Matthäus 1990, Jürgen. Und äh, unter anderem Champions-League-Sieger und Deutscher Meister mit dem BVB. Ein, das kann man ruhig so sagen, Jürgen, durchaus kritischer Beobachter des BVB. Ähm, war denn jetzt dieses 5 zu 0
5: die Trendwende? Das würde ich mir wünschen, habe aber leichte Zweifel, weil sie eben in, die, in dieser Saison sehr viele Up and Downs hatten. Und äh, ja, wenn man überlegt, dass sie am zehnten Spieltag ein negatives Torverhältnis hatten, also 13 zu 14, und jetzt durch den 5 zu 0 Sieg gegen VfB Stuttgart äh, der ja auch große Probleme in dieser Saison hat, äh, sollte man das 5 zu 0 äh, nicht überbewerten. Man darf sich darüber freuen, über die Art und Weise, wie man gespielt hat. Das war gestern absolut in Ordnung und auch hoch verdient und auch in dieser Höhe.
0: Hat äh, Mats Hummels mit seiner öffentlichen Kritik vor einer Woche, davor hat er die ja auch schon mal geäußert, vielleicht sogar den Nerv getroffen, die Mannschaft zu einer Reaktion
5: provoziert? Ja, ich sag mal so rum, wenn er das vorher thematisiert hat in der Mannschaft, also so, dass die Mannschaft das als erstes erfahren hat, war es sicherlich der richtige Weg, dann medial zu gehen. Mats macht das ja sehr häufig, dass er medial über die... Schiene geht, und das nutzt sich natürlich das weiß der Lothar genauso gut wie ich irgendwann können das die Spieler nicht mehr hören, und dann setzt du dich natürlich auch selbst unter Druck, wenn dann die Leistung einfach nicht mehr kommt, auch von Mats Hummels, der ja auch sehr viele, vor allen Dingen im letzten Jahr sehr viele Up and Downs hatte dann wird, wird man natürlich auch kritisch hinterfragt. Das ist ganz normal. Auf der anderen Seite, glaube ich, finde ich es gut, wenn ein Spieler auch seine Meinung offen kundtut. Aber wie gesagt, der richtige Weg ist, das erstmal intern zu tun. Und dann, wenn er, wenn er diesen Weg gegangen ist, ist es absolut in Ordnung, dass er dann eben das auch medial macht.
2: Ja, stimme überwiegend zu. Ich habe noch zwei Anregungen dazu. Das eine ist, Dortmund ist ja sehr schwankungsintensiv. Und wenn du da, wenn es mal wieder nach unten geht, nicht zu rechten Zeitpunkt auf, auf den Tisch haust, lässt da auch was aus. Die Frage ist wie ist die Abstimmung im Trainer? Vielleicht hat äh, Terzic und Hummels auch ein Verhältnis, wo, wo Hummels als, als Leader, als, als Führungsspieler auch definitiv in der Rolle ist, öfter mal was zu sagen. Auch Verhältnis in der soll sehr gut sein. Ja, und, und dann halte ich das für vollkommen legitim, dass äh, Hummels da äh, in die Bütte geht. Wir reden immer von Mentalität, die bei Dortmund fehlt. Wir, wir, wir suchen Leader, wir suchen Führungsspieler. Und wenn dann einer mal etwas sagt, ist es auch wieder nicht recht, dass natürlich ein Spieler, der ständig moniert, bei vielen anderen im Kader, denen irgendwann mal auf den Keks geht, das verstehe ich auch. Aber das musst du aushalten, wenn du nicht performst. Ja, und die Frage ist ja auch, hat er recht oder nicht? Und ich würde sagen, er hat recht. Er hat definitiv recht. Da muss er es ja auch sagen können.
5: Aber, ja. aber Leader sein äh, ist nicht die Kommunikation. Leader sein ist, mit Leistung voranzugehen. Ja. Und die hat er eben im letzten Jahr eben auch nicht so bestimmt. In dem Jahr hat er auch äh, leichte äh, Verletzungsprobleme gehabt. Und dann ist das schon ein Thema äh, in der Mannschaft. Und da können Sie von außen, die Medien können das so bewerten, aber ich glaube, der Lothar und ich, wir sind selbst Spieler gewesen. Wir wissen das natürlich dann auch, wie das einfach intern bei der Mannschaft ankommt. Und da muss man schon genau differenzieren, wie man was und wann man was sagt. Also nochmal, ich bin der Meinung, wenn er das intern angesprochen hat und das auch vor der Mannschaft kundgetan hat, dann ist dieser Weg absolut in Ordnung. Und dann verlangt man auch von einem Führungsspieler, dass er eben diesen Weg geht. Er muss natürlich wissen... Dass er dann natürlich unter besonderer Beobachtung ist und dass äh, wenn die Leistung dann bei ihm auch nicht da ist, dann kann sowas natürlich auch schnell kippen äh, ins Gegenteil. Kurzer
0: Einschub nur die Leistung in dieser Saison von Hummels ist sehr gut. Also ähm, ich verstehe den Punkt. In der vergangenen Saison da hat es geschwankt. In dieser Saison, Jürgen, finde ich, spielt er sehr konstant. Dennis.
5: Ja. Ja, ich weiß nicht, ja. ne? wenn du die gegen, wenn, wenn du wenn du nach zehn Spieltagen 13 zum 14 Gegentore hast äh, und du bist Führungsspieler und du bist auch hinten drin, äh, äh, dann muss man schon sagen, ähm, hat das ja nicht nur mit der eigenen Leistung zu tun, das ist in, klar, das ist die Grundvoraussetzung, um zu führen, da bin ich da d'accord, aber wenn du dann eben 14 Gegentore bekommst in zehn Spielen, da weiß ich nicht, ob Mats Hummels äh, dann auch immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war. Muss man auch ganz offen sagen. Diese Thematik mussten wir uns alle stellen. Der Lothar genauso äh, wie ich dann in der Defensive, der Dennis genauso. Wenn über seine Seite äh, vier, fünf Tore gefallen sind, ne, dann wurde auch äh, genau hinterfragt, ja, wo sind eigentlich die Tore gefallen, wo sind sie entstanden? Und diese Thematik hast du natürlich immer. Mats Hummels ist ein Spieler, wenn er gesund ist, der unheimlich wichtig für die Dortmunder Mannschaft ist. Ist, weil er natürlich auch viel Erfahrung hat, er hat sehr viele Titel gewonnen, aber er hat eben in der letzten Zeit aus meiner Sicht natürlich auch immer wieder mal Verletzungsprobleme gehabt, in dieser Saison weniger, das ist richtig, aber die Saison, wir haben ja auch erst den elften Spieltag, also da müssen wir auch mal ein bisschen abwarten. Dennis, wie ist das?
0: Also Wie schätzen Sie das ein in der Kabine? Hat er einen Prozess eröffnet, der der vielleicht schmerzhaft, aber heilsam ist? Oder, oder spaltet er die
3: Kabine auf eine ungute Art und Weise? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das einigen Spielern auf den Senkel geht. Ziemlich sicher. Hm. Aber ich finde schon, dass man nicht jedes Mal aufs Neue sagen muss, okay, wie spielt er aktuell? Hat er das Recht? Ich denke, Mats hat in den vergangenen zehn, zwölf Jahren äh, sich erarbeitet, dass er auch in der Position jetzt ist, selbst wenn die Leistung nicht immer am absoluten Maximum ist, dass er mal was sagen darf. Und manchmal muss man als Führungsperson auch Dinge machen, die vielleicht nicht so ähm, überall ja, gut be ankommen, beliebt ne? sind. Klar. Und wenn er das bewusst gemacht hat und gesagt okay, und da, da gebe ich äh, Jürgen Kohler recht, ähm, er muss es erst intern machen, das ist wichtig. Aber wenn er es intern schon mehrmals gemacht hat und das Gefühl hatte, ich brauche noch mal einen neuen Reizpunkt, vielleicht auch innerhalb der Mannschaft, und das kann vielleicht noch mal was auslösen, dann ist es richtig. Und dann, finde ich, hat er sich auch in den letzten Jahren verdient, aufgrund seiner Leistung, aufgrund seiner Persönlichkeit, in so einer Situation was zu sagen. Weil wenn es nämlich nicht läuft, dann schreit man nämlich immer nach den Typen, wo sind sie denn? Die müssen Verantwortung übernehmen. Und ich glaube ähm das hat er sich verdient und deshalb finde ich es auch in Ordnung, wenn er es intern gemacht und hat. Und er hat auch nicht mehr unendlich Zeit in seiner
0: Karriere. Ne? Deswegen will er natürlich jetzt auch die Dinge ansprechen, wenn er merkt, da funktioniert das eine oder andere nicht. Ne? Er ist ja nicht mehr in dem Alter von dem Adeyemi, von dem Bellingham oder sonst irgendwem. Also muss er zusehen,
1: dass die Dinge möglichst schnell wieder aus seiner Sicht aufs Gleis kommen. Lothar. Also ich habe jetzt mitbekommen, ab und zu, manchmal, nicht permanent. Ja. Ich habe ja gesagt, permanent. Er macht's permanent. Er macht zu so häufig. Zweimal, Lothar. Er macht's in den letzten zwei ja, Jahren ja. und das häufig an am Sky nach dem Topspiel Sky Tisch. Da war er war da vorher nicht in der Kabine und hat sich die Genehmigung von Trainer geholt. Da redet er. Er hat Führungsqualitäten. Er hat Erfahrung. Nur ich habe gesagt, er hat's häufig gemacht, häufig und das würde nicht gut bei der Mannschaft ankommen. Und ich glaube nicht, dass er vorher erstmal mit der Mannschaft abspricht. Morgen gebe ich ein Interview im kicker oder bei Sky 90 oder sonst irgendwo. Darf ich das? Kann ich das? Freilich darf er das. Aber nicht so häufig. Und bei mir kommt es zu, zu häufig vor. Und deswegen habe ich das letzte Woche kritisiert. Aber dass er ab und zu mal dazwischenhauen muss, als Führungsspieler, als Kapitän, einer der Kapitäne der Mannschaft, mhm. vollkommen. Und ich glaube, das tut in der Sitz, tut es gut. Den Verantwortlichen bei Dortmund tut es gut, dass es Spieler gibt, weil dann kann Dersic von der anderen Seite kommen und kann sie im Endeffekt positiv anpacken. Also das ist schon ein gewisser Doppelpass, aber ich glaube nicht, dass der unbedingt abgesprochen ist.
0: Ein Gedanke nur von mir, also wenn ich mal zum Mikrofon habe, weiß ich immer, es kommt etwas mit Substanz. Die Fragen werden ja auch so gestellt, dass man dann letztlich auch froh ist, wenn die auch so beantwortet werden, wie er das, glaube ich, in dem Moment wahrnimmt. Ich weiß genau. es nicht warum es aber ich habe nicht den Eindruck, <lacht> Verzeihung, dass er sich was vornimmt, sondern dass er einfach aus der Situation heraus agiert. Ich verstehe den Punkt, aber ähm, nicht nur aus Mediensicht finde ich es schon dadurch, dass Fußball öffentlich ist, auch okay, wenn einer die Dinge auch öffentlich anspricht. Das haben Sie auch gemacht, Lothar. Ich habe
1: gesagt, man kann sie ansprechen. Der Redner ist so ab und zu, nicht immer, nicht jedes Mal. Und immer wenn es bei Dortmund nicht gelaufen ist, war eigentlich Mats Hummel irgendwie da. Und hat irgendwas gegen Mannschaftsfragen? Ja, das ist die ja. Sache. Ich kenne das aus meiner Hamburger Zeit <lacht> auch. Es
3: sind halt, werden halt, wenn schlecht läuft, ganz oft immer dieselben Leute gefragt. Deshalb wird es bei ihm wahrscheinlich mehr auffallen, wie bei jemand, Aber der bei äh, Bayern München spielt, wahrscheinlich.
2: Also gestern haben Mukoko, Bellingham und Reyna Tore geschossen für Borussia Dortmund. Das war das erste Mal in der Geschichte der Bundesliga, ja. dass drei Teenager in einem Spiel drei Tore, also Tore gemacht haben mhm. für einen Bundesligisten. Jetzt frage ich euch mal. Äh, ist es üblich, dass 17-Jährige, dass zwei 19-Jährige, also Bellingham, Mukoko, Reina, die großen Wortführer sind und immer stabil spielen? Ich finde, nein. Ja. Und ich glaube, ein Mats Hummels hat das Recht und hat auch die Verantwortung, genau derjenige zu sein mit zwei, drei anderen, der mal was sagt. Ja. Oder sagt, es ist zu viel. Ich finde, wichtig ist, dass er überhaupt was sagt. Und ich habe immer vor Augen in den letzten Wochen das Hinspiel bei Manchester City, wo die kurz vor dem Sieg stehen und ein Hummels muss dafür sorgen, zwischen den Spielen und während eines Spiels, dass der absolute Aufmerksamkeitslevel top, top, top ist. Und da war es am Schluss nicht mehr. Dann ist Chan äh, zu weit weg, dann ist äh, ähm, Reus zu weit weg gewesen und dann geht das Spiel doch nach hinten los. Und ich finde, genau das braucht Dortmund, diesen Level immer hochzuhalten Und das kann ein 17-Jähriger, ein 19-Jähriger nicht machen. Das muss ein Hummels bringen. Ja, weil es hm. sind
1: noch andere Führungsspieler auch dabei. Dort. Ein auch Chan, andere, ein aber Reus. Wir reden ja gerade über Hummels und werfen ja. ihm vor, dass er es zu häufig macht. Ja, aber die anderen machen es gar nicht. Ja, das ist ein Fehler. Ja. Ich würde sagen, wenn sie das aufteilen, dann wird es auch bei der Mannschaft gut ankommen. Auch Marco Reus, auch M. De Can sind lang genug dabei. Aber wie gesagt, ich habe nichts gegen, gegen die Aussagen von Mats Hummels. Mir ist es nur immer er und kein anderer. Hm. Und deswegen hat Jürgen ja auch recht, wenn Mats, und er hat übrigens diese Saison sehr gut gespielt. Ich glaube, mit ihm haben sie alle 150 Minuten durchbekommen, ohne ihn jede 25 Minuten durch, so in diese, in diese Richtung. Also, er ist in Topform in dieser Saison. Und ich bin nach wie vor ab und zu, ja, gerne, soll, soll er sich hinstellen, soll die Meinung sagen, soll vor allem das sagen und das ansprechen, was schlecht gelaufen ist auf dem Platz. Finde ich absolut in Ordnung, dass er das, das eine oder andere mal macht. Jürgen, wie erklären Sie sich denn diese? Ja,
5: Mannschaft die ein Führungsspieler hätte, ja, dann wäre das äh, eigentlich auch kein gutes Zeichen für eine Mannschaft. Ich glaube, eine Mannschaft lebt immer von vier, fünf ich nenne das mal verlängerten Arm des Trainers, so dass man immer sich immer wieder mit anderen auch austauschen kann und nicht immer nur eine Meinung hört, sondern was läuft eigentlich in der Mannschaft, was passiert eigentlich in der Mannschaft, wie, wie gehen die Ergänzungsspieler mit der Situation rum, weil eins ist auch klar, bei Borussia Dortmund, das sind alles Top-Fußballer, da hat jeder Spieler für sich den Anspruch, dass er spielen will und deshalb glaube ich auch, ist es so wichtig, dass du einfach mehr als einen Spieler äh, äh, der Verantwortung tragen kann und auch muss. Äh, das brauchst du einfach, wenn eine Mannschaft leben soll und wenn eine Mannschaft erfolgreich Fußball spielen soll. Übrigens war das äh, unter Jürgen Klopp nicht anders. Da war auch schon Mats Hummels, da waren neben Subodzic, also da waren viele äh, Lewandowski, also da waren viele Persönlichkeiten. Ein Sebastian Kehl, der jetzt ja äh, der Sportdirektor da ist, also da waren sehr viele Persönlichkeiten. Und dann äh, hat man sehr viele Persönlichkeiten gehabt. Ne? Und ich bin da d'accord auch mit dem Lothar, dass wenn, äh, äh, wenn dann halt immer nur einer gehört wird, das könnte dann schon irgendwann mal nach hinten wegkippen. Ich wünsche es Ihnen nicht, weil wie gesagt, weil Schwarz-Gelb sind meine Farben. Und ich drücke auch und wünsche Mats auch, dass er gesund bleibt und dass er vielleicht sogar zur Nationalmannschaft mitreisen kann. Sie das denn
6: befürworten,
5: wenn die Leistung stimmt? Würden Sie
0: es das befürworten, dass Hummels zur WM mitfährt?
5: Ja, unter der Promisse, dass die Leistung stimmt, dass er verletzungsfrei ist, dass er keine Probleme hat, ähm, äh, denn am Ende des Tages äh, be bewegen wir uns in einem Leistungssport und da ist die Leistung einfach entscheidend und nicht, ob ich mit jemandem gut zurechtkomme oder ob der dann äh, für gute Laune in der Mannschaft sorgt, äh, das spielt überhaupt gar keine Rolle, weil bei einer Weltmeisterschaft ist es so, wenn du Weltmeister werden willst und Weltmeister werden kannst und das haben die Deutschen ja äh, grandios in in den letzten äh, zig Jahren bewiesen, äh, da brauchst du einfach äh, ein sehr gutes Eröffnungsspiel. Wie Ich nenne das mal 1990, wo der Lothar für mich äh, sein bestes Länderspiel gemacht hat. Ich glaube, Lothar, du hast, glaube ich, zwei Tore gemacht, aber nicht wegen deinen zwei Toren, sondern einfach die Art und Weise, wie der Lothar da gespielt hat. Äh, äh, er hat die Mannschaft mitgerissen, dann ist man auf den Flur gekommen. Und plötzlich hat das Ding eine Eigendynamik bekommen und äh, das braucht man natürlich. Und deshalb äh, glaube ich, ähm, Jürgen, ich will ungar äh, dazwischen, nur... wenn Hans gesund ist und wenn er seine Leistung 100 Prozent bringt, dann gehört ein Mats Hummels natürlich auch in die deutsche Nationalmannschaft.
0: Ich will jetzt den Bogen zu weit schlagen äh, Richtung Weltmeisterschaft. Ähm, Statement zu, zu ähm, Hummels ist angekommen. Einmal zu einem der Führungsspieler aus der von der aus der jungen Generation, Bellingham, der auch durch seine Leistung, so wie Jürgen Kohler es auch fordert, führt. Ähm, Droht Dortmund da die äh, Haaland-Diskussion in Neuauflage? Also weil die Interesse oder das Interesse an Bellingham wird ja immer größer werden bei solchen
3: Leistungen? Na, ich sehe das eigentlich eher positiv. Der BVB kann sich glücklich schätzen, so einen Spieler in, in, im Kader zu haben. Ich finde es unglaublich, wie er spielt in jungen Jahren mit was für einem Selbstverständnis, mit was für einer. Mit was für einer Konstanz auch. Also ich glaube nicht, dass das negativ ist. Sie haben jetzt nur mal wieder einen Spieler, den sie zum absoluten Topstar entwickelt haben. Das haben sie in der Vergangenheit schon oft gezeigt. Und deshalb ähm, Gratulation an BVB, ähm, dass sie wieder so einen tollen Spieler in ihren Reihen haben und auch, auch gefunden
2: haben. Also ich sehe das total positiv. Ja, definitiv. Äh Großer Segen für die Bundesliga, nachdem Holland und Lewandowski gegangen sind. Ist Bellingham geblieben und er zeigt jetzt, dass er noch mal einen Tick besser wird. Er wird auch noch mal weiter besser werden. Toll für die, für die Dortmunder, die würden da ohne den jetzt auch nicht stehen, wo sie jetzt gerade stehen. Ganz, ganz klar. Und für die Bundesliga eine Bereicherung. Ob, ob er allerdings im nächsten Jahr noch in der Bundesliga spielt, nächste Saison, das wage ich zu bezweifeln. Weil? Ja, weil die, die, das Interesse, aus, die Angebote aus Premier League und wahrscheinlich auch darüber hinaus sind verbrieft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er da noch ein ganzes Jahr abwartet, äh, bevor er wechselt. Weil er weiß und wird auch gesagt bekommen, dass er das Zeug dazu hat, den nächsten Schritt zu gehen und auf ein noch mal höheres Level.
1: Ja, ich schließe mich da an. Also ich glaube auch, dass Bellingham, wenn er diese Form hält, die er jetzt gezeigt hat, in den Notizbüchern ja, steht er auf jeden Fall, ja. glaube ich, bei jedem Verein in der Premier League und äh, drüber hinaus vielleicht auch in Spanien. Real Madrid war ja auch schon so ein bisschen, ist auch schon diskutiert werden, aber ich sehe ihn nach dieser Saison mit einer sehr, sehr hohen Ablösesumme in der Premier League. Ist Mukoku schon soweit stabil,
0: erster Mittelstürmer beim BVB zu sein? Also, ja, vor ja, Modest?
1: Ja, ja. <lacht> 17 Jahre, schon eine Riesenerfahrung in der Bundesliga, über <lacht> Jahr in der Bundesliga, ja, ja ist, äh, und er ist, ist ja mittlerweile ist ja ein ganz wichtiger Spieler für Dortmund geworden, weil durch den Ausfall von Haller, Modest hat nicht so gezündet. Und äh, Mukuku macht es hervorragend, Ja fühlt sich, glaube ich, wohl in, der, in seiner Position, will natürlich spielen, das zeigt er eigentlich auch äh, bei jedem Einsatz, dass er den Trainer, der Mannschaft zeigen will, den Fans, ich gehöre in die ersten Elf. Und äh, wenn es meiner Meinung nach nach Leistung geht aus der Entfernung, dann würde Mukoku zurzeit vor Modest spielen, gerade weil er auch noch von seinem Spielstil besser zum Dortmunder Spiel passt, mit diesem Beispiel, Man hat ja auch gestern die Dore gesehen, die sind alle schön herausgespielt worden. Dortmund spielt nicht mit Flangen und Modest braucht die Flangen. mokuku ist einer, der da mitspielt, auch mit seiner Aggressivität, mit seiner Geschwindigkeit und mit seinem Torinstinkt. Ist er für mich zurzeit die Nummer 9, Nummer 1, äh, die Nummer 1 als Nummer 9 bei Borussia Dortmund. Sehen Sie das auch so, Jürgen?
5: Ja, ich kenne ja noch Moukoukou aus der Jugend, weil ich ja mit Viktoria Köln, äh, in der Bundesliga-Junioren gegen ihn gespielt habe. Das ist halt ein Spieler, der ähm, sehr vieles mitbringt, der eine gewisse Schnelligkeit hat, der unglaublich äh, einen guten Torriecher hat äh, im Strafraum. Äh, er zieht auch mal ab äh, außerhalb des Strafraums. Also äh, ich glaube, wenn der Spieler eben seine Spielpraxis bekommt und unter Edin bekommt er die, dann glaube ich, dass sich so ein Spieler natürlich auch extrem entwickeln kann. Was mir so ein bisschen negativ klein war der Beigeschmack, ist natürlich eben die Situation, Vertragsverhandlungen. Ich glaube, dann, da wäre der Spieler eigentlich gut beraten, bei Borussia Dortmund zu verlängern, weil Borussia Dortmund ist ein Verein, der eben in der Vergangenheit eben sehr oft und sehr häufig auf junge Spieler gesetzt hat. Ähm, und ähm, so ein Spieler braucht natürlich einfach Einsatzzeiten, Wettkampfpraxis, über Trainingseinheiten kannst du das nicht schaffen. Jürgen Kurz. Also er ist ein toller Spieler, ja. ich mag ihn, ähm, äh, er hat auch leider gegen uns damals ein Tor geschossen, Nein. Aber ansonsten haben das damals meine Jungs auch ganz gut gegen ihn gemacht.
0: Ja, Jürgen, jetzt äh, kurz und knapp. Äh, der Reiz ist sehr groß. Sie als früherer Weltklasse-Innenverteidiger. Wenn jetzt äh, Borussia Dortmund, sagen wir mal, ein Champions League-Halbfinale hätte, wer äh, wäre Ihre Innenverteidigung beim BVB?
5: Ja, ja also äh, ich glaube, dass so wie die Mannschaft jetzt äh, im Heimspiel angefangen hat, äh, wäre, wäre das der Idealfall. Natürlich Schlotterbeck jetzt. Äh, hat sich glaube ich äh, verletzt an der Wade, muss man jetzt einfach mal abwarten. Äh, Sühle hat das sehr gut auf der rechten Seite gemacht und natürlich eben wenn es um Erfahrung geht und um enge Spiele, dann gehört natürlich auch der Matz einfach in die Mannschaft, aber äh, den Matz sehe ich halt eher in einer Viererkette als in einer Dreierkette, denn wenn die Mannschaft etwas höher steht und er kommt dann schnell in Zweikämpfe wird dann einfach schneller in Zweikämpfe verwickelt, dann fehlt ihm halt einfach schon ein Stück weit eben diese PS, die man braucht im heutigen Fußball, weil viele Mannschaften natürlich auch sehr hoch aggressiv anlaufen und auch verteidigen. Und das ist nicht Mats sein Spiel. Mats ist ein Spieler, der sehr gut antizipiert, der sehr gutes Passspiel hat, der sehr kopfballstark ist, defensiv wie offensiv, der eine sehr gute Zweikampfführung hat, weil er gut antizipiert. Also von daher wäre so die Verteidigung, wenn alle gesund sind, wäre Viererkette eben, wie sie jetzt am Wochenende auch gespielt haben. Gut. Jürgen, vielen herzlichen Dank für die
0: Einschätzung. Man merkt, Sie sind noch mit vollem Herzen beim BVB. Abschließend ganz kurz, das Trikot, das ich nur unscharf im Hintergrund sehe, ist welches das Unterzeichnete? Oder mit, mit Unterschriften versehene? Ja,
5: das ist äh, von der Euro 96. 96 ne? Da wurde ja gemunkelt, dass es ganz gut war, Da ich mich verletzt habe. So sind wir <lacht> nämlich auch Europameister geworden. <lacht> also Welt-
0: und Europameister. Bei einem Design habe ich mir schon fast gedacht, dass es in die Richtung genau. geht. Dankeschön, Jürgen Kohler, für die Zeit. Schöne Grüße. Schönen Abend noch an die Runde. Dankeschön. Dankeschön. Und wir wollen äh, kurz sprechen, okay. Dennis, ähm, über den VfB Stuttgart, einer ihrer Ex-Vereine, äh, die gestern 0 zu 5 äh, ja, äh, halt äh, unter die Räder gekommen sind. Es nicht schön, sondern einfach äh, hoch verloren haben. Ähm, und trotzdem gab es nun jetzt genau gestern die vorläufige Garantie für Michael Wimmer, den Interimstrainer zumindest bis zur Winterpause, die noch drei Spiele dann dauert oder in drei Spielen losgeht zu bleiben. Halten Sie das für eine kluge Wahl oder müsste der VfB sich jetzt schon festlegen?
3: Naja, ich habe so ein, ich war ähm, in der Woche auch da und habe schon so ein bisschen beim VfB? Ja, das Gefühl gehabt. Ich habe einfach Sammy mal wieder besucht, ähm, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Auch ein, ein paar Spieler, genau. wie, wie, wie intensiv bringt er sich heim? Man hat den Eindruck, das packt ihn schon, ne? Ja, es ist seine Stadt, sein, sein Heimatverein. Und natürlich hat er große Motivation, auch da ähm, irgendwie zu helfen. Aber er versucht schon, sich trotzdem, ähm, soweit es geht, im Hintergrund zu halten. Ähm, also, ich hatte schon das Gefühl, dass man überlegt hat, äh, Entscheidet man jetzt kurzfristig oder entscheidet man wirklich langfristig, man war sich nicht so ganz sicher und ich glaube die Entscheidung bestätigt das so ein bisschen, dass man Zeit gewinnen will und dann auch dem neuen Trainer die Chance geben will, dass er ein bisschen Zeit hat mit der Mannschaft zu arbeiten, wirklich substanziell was aufzubauen. Das heißt kurz dazwischen gefragt, Wimmer war ursprünglich nicht auf dem Radar als Cheftrainer oder doch? Das weiß ich nicht, da haben wir jetzt nicht konkret drüber gesprochen. Aber natürlich, wenn ein Spieler, äh, wenn ein Trainer die Ergebnisse holt, wie er die zwei Spiele vor dem Spiel äh, gestern gemacht hat, dann muss man natürlich drüber nachdenken oder das als Option erwägen, äh, dass wenn er weiter gewinnt, dass man sich vielleicht weiter mit ihm beschäftigen muss. Aber nochmal, um zurückzukommen, ich glaube, man war sich eben nicht sicher, ob man eine kurzfristige Wahl nimmt, um gegen den Abstieg zu kämpfen, oder ob man sich wirklich für jemanden entscheidet, der langfristig äh, mit der Mannschaft, mit dem Verein was aufbaut.
2: Ja. Sie wahnsinnig sich sicher und sie sind sich offenbar immer noch nicht sicher. noch nicht einig immer noch möglicherweise nicht sicher, Auch vielleicht nicht einig. Ja. Klar ist, dass es nach wie vor drei Kandidaten gibt, die einen Namen haben, nämlich Wimmer, der jetzt Interimstrainer ist, bis zur WM-Pause. Torup und, und, und äh, Schreuder sind nach wie vor Kandidaten, vielleicht wird es auch ein anderer. Das zeigt eigentlich nur, dass VfB die Entscheider im Moment noch nicht wirklich wissen, wo genau die Reise hingehen soll. Oder aber, dass Sie auf irgendeinen Mister X warten, der noch nicht zugesagt hat. Jedenfalls
1: stabil erscheint mir das nicht. Einigkeit ist halt nicht vorhanden, würde ich sagen. Weil äh, es gibt viele Diskussionen. Es waren ja andere Namen auch schon, mit denen man sich unterhalten hat. Ich glaube, Hoeneß war dabei. Ja, Tesco hat sich ja anscheinend... Äh, auch irgendwo ist er gespielt worden. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was in Stuttgart los ist. Aber wichtig ist, dass sie eine 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 Entscheidung treffen, wo sie alle tragen. Und weil sonst wird es ja wieder Probleme geben, danach Und Probleme. die braucht keiner und speziell Stuttgart nicht in der jetzigen Situation.
2: Ja, auch völlig ohne Bewertung. Aber objektiv betrachtet müssen ja zwei Gespräche geführt werden. Das eine mit dem Trainer der Zukunft der wirklich dann noch das volle Vertrauen genießen muss und das andere mit dem Sport, Sportdirektor himself, nämlich Sven hat Und das ist ja auch ein kleines Vakuum, was da gerade entsteht, zumindest erscheint es so. Haben Sie denn den Eindruck, dass Werl unter allen Umständen hat weiter an den VfB binden möchte? Ähm, Reibung erzeugt auch Leistung. kann durchaus sein, dass die, und das waren die Signale der jüngeren Vergangenheit, äh, professionell zusammenarbeiten könnten. Nur es gibt ja kein Signal zur Zeit, das uns sagt, wie genau es wirklich weitergehen soll. Sie brauchen offensichtlich Zeit, aus welchen Gründen auch immer. Ihr sagt, Einigkeit ist nicht gegeben, dass die Vermutung liegt nahe. Also ich als, als Spieler wäre schon daran interessiert zu wissen, wer denn nun demnächst bei mir Cheftrainer ist. Ja, und man muss schon auch,
3: ich finde gerade in so, einer, in so einer Situation ist Klarheit wichtig. Und wenn man jetzt mal das ganze Board sieht, wie viele ja da auch Input geben, ähm, dann mit Gänse, ist es, mit Larm, ne? dann ist es schon so, dass man das Gefühl hat, dass da diese Einigkeit eben stand jetzt noch nicht da ist und das ist in so einer Situation natürlich auch gefährlich. Mhm. Ja, und vorher, Sven Mislint hat schon derjenige, der meisten, also der diese
0: sportlichen Entscheidungen im Wesentlichen getroffen hat, der muss sich auch an eine neue Situation gewöhnen. Ja, eine ist neue Gesichter da hinten. Ja, ja und er, er muss seine Unbekannte. Entscheidung mehrfach begründen. Das ist ja für ihn auch nicht so leicht.
1: Richtig, und die anderen wollten sie natürlich sich dann auch, wo neu dazugekommen sind, positionieren. Die wollen nicht gleich einen Haken hinten dran machen, wenn mhm. da irgendeiner was sagt, der vielleicht schon zwei, drei Jahre dort ist. Also ganz sicher hat sich da... Stuttgart nicht den einfachsten Weg rausgesucht, aber das Wichtige ist das Endergebnis. Und da müssen sie ja halt dann zusammenstehen. Und das ist natürlich äh, heute gesehen für mich noch ein sehr langer Weg. Und deswegen haben sie wahrscheinlich jetzt diese Entscheidung getroffen, an Wimmer festzuhalten bis zur Weltmeisterschaft. Dann ist die Weltmeisterschaft vier, fünf Wochen, dann sind noch vier Wochen Pause danach. Und dann ist es natürlich wichtig, wenn man wirklich einen neuen Trainer holt, dann hat der neue Trainer einige Wochen Zeit mit der Mannschaft, mhm. gemeinschaftlich das zu erarbeiten, was der VfB Stuttgart braucht, nämlich Einigkeit, Qualität, Zusammenhalt und die nötigen Punkte. Punkte,
0: so ist es. Ne? Und äh, am kommenden Wochenende geht es, wenn ich es richtig im Kopf habe, gegen den FC Augsburg. Und das ist keine Leichte, das ist eine komplizierte Aufgabe. Wir wollen gleich sprechen bei SK90 über, <lacht> Entschuldigung, <lacht> doch noch die Nachwirkungen. <lacht> Entschuldigung, ähm, über, die, über das, was Max Eberl gesagt hat, er hat äh, ein ähm, ja kann man schon sagen bewegendes Interview gegeben in der Welt am Sonntag. Das wollen wir in dieser Runde besprechen und natürlich auch über die Bayern, die wieder so richtig in der Spur sind. Gleich bei Sky 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und wollen uns unterhalten über Max Eberl. Anfang des Jahres hat er aufgehört. In Gladbach hat damals sinngemäß gesagt, ich kann einfach nicht mehr, hat sich eine Auszeit genommen. Er wird jetzt wieder einsteigen, Ende des Jahres bei RB Leipzig. Und er hat an diesem Wochenende ein Interview gegeben in der Welt am Sonntag, Stefan Graf, wo er nochmal zurückgeblickt hat
7: auf schwere Zeiten. Er klingt extrem enttäuscht und verletzt. Max Eberl in einem aktuellen Interview mit der Welt am Sonntag.
2: Mit mir hat sich jemand zu Wort gemeldet, der psychisch
7: angeschlagen, der krank war und ihm wird nicht geglaubt. Das ist das Problem. Enttäuscht von seinem Ex-Club. Um diese Enttäuschung zu verstehen, bedarf es eines Rückblicks in den Januar diesen Jahres. Die Person Max Eberl ist erschöpft und müde beende was, ich beende was, was mein Leben war. Eber verlässt Borussia Mönchengladbach, braucht und nimmt eine Auszeit vom Fußballgeschäft. Doch dann tauchen erste Gerüchte über Gespräche mit RB Leipzig auf, werden immer konkreter und das Gladbacher Fanprojekt reagiert mit einem offenen Brief. Darin wird Ebay vorgeworfen, bezüglich seines Gesundheitszustands unehrlich gewesen zu sein. 17. September, Borussia Mönchengladbach trifft zu Hause auf RB Leipzig. Im Gladbacher Fanblock werden Anti-Ebay-Plakate enthüllt, die Aussagen zum Teil deutlich unter der Gürtellinie. Die grundsätzliche Enttäuschung der Fans, die kann Max Eberl verstehen. Aber nicht, dass mir Lügen
2: und Theaterspiel vorgeworfen wird und dass der Club so etwas nicht umgehend zurückwarst.
7: Eine Positionierung des Clubs, die gibt es allerdings schon.
6: Mit Gesundheit spekuliert man nicht. Das ist nicht Gladbach-Style, also beim besten Willen, das gehört sich nicht. Ähm, klar sind Fans dann enttäuscht, wenn ein, äh, und vor allen Dingen Fans eines Traditionsclubs enttäuscht. Wenn eine Ikone den Club verlässt und Max Eberl hat hier viel geleistet und die Fans sind
7: einfach enttäuscht. Max Eberl hätte sich wohl noch klarere Worte gewünscht. Doch bei aller Enttäuschung gilt's.
2: Wenn ich irgendwann wieder ins Gladbacher Stadion komme, kann mir keiner nehmen, was ich dort geleistet habe und was wir zusammen erreicht haben. Ich kann dort allen Menschen in die Augen schauen, ob sie es auch können. Weiß ich nicht.
7: Klingt, als wären da durchaus tiefe Wunden entstanden. Auf beiden Seiten bei der Trennung von Borussia Mönchengladbach und Max Eberl.
0: Ja, Jörg, wenn man das so auf sich wirken lässt, wenn man auch diese Zitate ähm, noch nochmal sich vor Augen führt, äh, wo er unter anderem sagt, der Club habe die Vorwürfe an ihn nicht entschieden genug zurückgewiesen. Es gab etwas von Roland Wirkes, aber eben aus seiner Sicht nicht entschieden genug zurückgewiesen. Sind Sie überrascht darüber, dass es
2: offensichtlich wirklich einen Bruch zwischen Borussia Mönchengladbach und Max Eberl zu geben scheint? Ja, nach Kenntnis dieses Interviews bin ich darüber überrascht, dass dieser Bruch, dieser Riss zwischen Borussia Mönchengladbach, dort handelnden Personen und Max Eberl doch so tief ist. Da ist eine Zerrissenheit da, da ist etwas kaputt gegangen. Das wird eindeutig klar durch die Aussagen von, von Max Eberl. Und diese, diese Wucht, diese Intensität äh, im Negativen hätte ich jetzt an der Stelle so nicht erwartet. Dass äh, Gesprächsbedarf bestand und, und weiterhin besteht, keine Frage, dass man sich nicht einig war, dass es verschiedene Haltungen gibt, auch Vorwürfe vielleicht gegenüber Max Eberl, ähm, dass, dass über die gesprochen werden musste, war, von, war klar, dass aber doch diese tiefe, bittere Enttäuschung, äh, die Max Eberl jetzt ausdrückt, äh, vorherrscht, das hat mich überrascht. Er hat gesagt, ich habe viel geweint und, und er hat auch
0: in dem Interview zum Ausdruck gebracht, dass er eigentlich dem Club schon längere Zeit signalisiert hat, dass er einfach nicht mehr könne. Hätte Borussia Mönchengladbach im Idealfall empathischer reagieren sollen?
1: Absolut, er hat es äh, den Verantwortlichen Mönchengladbach äh, gesagt, bevor er aufgehört hat. Also wusste Borussia Mönchengladbach, was eigentlich mit der Person Max Eber passiert oder was passieren kann. Und man hat es gesehen, also ich kenne Max Eberl, da haben wir bei Bayern München zusammen gespielt vor 35 Jahren oder was, da war er war der Amateur oder zweite Mannschaft irgendwo irgendwoher gespielt hat. Und ich glaube Max Eberl alles, was da gelaufen ist. Ich verstehe aber auch die Gladbacher Fans, dass sie enttäuscht sind, weil Max, glaube ich, auch sich irgendwann mal in einem früheren Interview ein bisschen negativ über RP Leipzig geäußert hat, aber trotz alledem, äh, Max hat sehr viel geleistet. Ich glaube, Gladbach soll ihm Danke sagen, weil ohne ihn würde das, was heute mit Gladbach passiert, nicht äh, da sein. Er hat äh, seine Zeit gegeben, er hat äh, keine Urlaube gemacht, er hat sich immer um den Verein gekümmert und irgendwann war er halt leer. Und das ihn jetzt als Lüge vorzuwerfen, dass er da nicht die Wahrheit gesagt hat, das trifft ihn besonders. Und, und da müsste Gladbach auch den ehemaligen Mitarbeiter Max Eberl mehr schützen vor den eigenen Fans. Das ist genau der
2: Punkt, der mir auch noch mal wichtig ist, mich zu ergänzen von eben. Es gibt drei Ebenen. Das eine ist Max Eberl, persönlich und privat. Und dann kommt erstmal lange gar nichts. Dann kommt das Verhältnis, das er hier angesprochen hat, Max Eberl und sein ehemaliger Arbeitgeber, seine ehemaligen Kollegen und Freunde bei Borussia Mönchengladbach und dann kommt irgendwann mal die Öffentlichkeit, Fans und Medien. Hier geht es darum, dass Max Eberl ganz offenkundig enttäuscht davon ist, dass aus Mönchengladbach noch keine, ich sag mal, menschlicheren Signale gekommen sind, gerade auch nach dem, dem offenen Brief des Fanprojekts, dass er sich da mehr Unterstützung erwartet hätte und dass das offensichtlich heute so ist, dass die sie sich noch nicht näher gekommen sind, sondern dass das so ein tiefer Graben ist. Das ist schon bemerkenswert. Das meine ich eben mit überraschend. Und Aber da
0: müssen die Gladbacher, die als sehr seriöser Club gelten, ja auch irgendwelche Gründe haben. Also die äh, Vereinsführung, nicht die Fans. Also dieser Brief, der der spielt sich, finde ich, auf einem Niveau ab, das unter dem ist, was was man gut genau. findet bei aller verständlichen Enttäuschung, aber da ist, eine, da ist ihm auch etwas unterstellt worden, von dem ich finde, dass das kann man, das ist sehr sehr brisant, das kann man so nicht machen. Aber die Vereinsführung
2: scheint ja auch sehr zurückhaltend ihm gegenüber zu sein. Naja. Das ist ja genau der Punkt. Also über diesen, diesen offenen Brief brauchen wir jetzt gar nicht reden, denn in dem Moment, sondern wir reden auch, auch über einen Verein, der ein sehr, sehr positives Image hat. Und es ist nicht nur eine Plakette, sondern da arbeiten Leute wie Rainer Bonhoff, wie Hans Mayer, wie Stefan Schippers, auch der Präsident Rolf Königs, mhm. der sehr früh sich so eher, eher negativ geäußert hatte bei diesem Wechsel. Die haben ja in der Vergangenheit auch, 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 auch überzeugt durch ihre Charaktere und so weiter. Die haben es ja nicht von heute, heute auf morgen nur, nur wegen der Causa Eber komplett verändert. Also muss doch da irgendwo eine Gesprächsbasis wieder gefunden werden, äh, um die Dinge zu klären. Äh, äh, und ansonsten äh, muss man an der Stelle auch noch mal sagen, die Öffentlichkeit, da nehme ich die Medien mit dazu, müssen auch in solchen Fällen immer vorsichtig sein, um gleich Pauschalurteile zu treffen. Ja, das ganze System ist kaputt und krank und alles so schlimm und Herr Max Eberl wird dann auch schon wieder als Gesicht eines, eines Problems genommen. Dabei hatte er erstmal mal genug damit zu tun, dass er viel zu lange das Gesicht von Borussia Mönchengladbach war und sich mit Sicherheit, das sagt er ja auch, übernommen hat. Vielleicht früher schon hätte er sagen, stopp, hier muss ich mal eine Pause machen.
0: Wie ist das so bei Ihnen angekommen, was Sie jetzt auch alles gelesen und gehört haben von Max Eberl?
3: Ich finde, man kritisiert Max Eberl für das, was ihn eigentlich ausmacht. Als Mensch und auch als Sportdirektor. Ich glaube, dass er ein sehr empathischer Mensch ist, ein sehr... Tiefgründiger Mensch, jemand der sich sehr viel Gedanken macht, jemand der sehr respektvoll mit seinem Umfeld umgeht. Das sind alles Dinge, die, ähm, die man ihm jetzt teilweise vorwirft. Man, man, man wirft ihm vor Schauspielerei. Also ich habe diesen Satz im Kopf: Mit Gesundheit spekuliert man nicht. Also das finde ich schon äh, wirklich unglaublich, ihm sowas ähm, ähm, vorzuwerfen. Vor allen Dingen so einer Person, die so viel für den Verein geleistet hat. Ähm, Deshalb bin ich fast schon erschrocken, dass man sowas wirklich auf professioneller Ebene noch mal so hinterherwirft, einer Persönlichkeit, die so viel für den Verein getan hat. Sie haben selber, wir haben vorher darüber gesprochen, auch mal schwere Zeiten erlebt. Wie war das bei Ihnen? ja, ich habe ja gerade gesagt, das sind bestimmte Typen, die für sowas auch prädestiniert sind, sage ich mal. Das sind diese und damit hatte ich auch tun, die sehr perfektionistisch sind die sich sehr viel Gedanken machen über das, was um sie herum passiert. Und das schlaucht natürlich. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Max Eber über die Jahre, ich meine, dieser Fußball, dieses Fußballgeschäft ist ein sehr, ähm, sehr aufreibendes Geschäft und auch ein sehr intensives Geschäft. Und dass er sich dann nach einer gewissen Zeit so ähm, ausgelaugt gefühlt hat, kann ich 100 Prozent nachvollziehen. Ich hatte das auch eine Phase. Wie war und das und wann war das? Ja, es war so zwischen 2012, 2013. Das war so eine Phase, wo ich zum Beispiel in eine Führungsposition rein katapultiert wurde, für die ich noch gar nicht bereit war. Ich war selber ein junger Spieler, habe sehr viel mit mir selbst zu tun gehabt. Und äh, mir wurde dann sozusagen die, 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 die Last des Vereins sozusagen auch noch auf die eigenen Schultern gelegt. Und das war für mich damals einfach zu viel. Und dann habe ich gemerkt, dass mein System das nicht mitmacht. Und ich musste dann auch wirklich ein paar Wochen raus aus diesem System und musste auch sehr viel mit mir arbeiten, mit meiner Persönlichkeit, auch mit professioneller Hilfe. Und war aber dann, und deshalb, das ist auch was, was man ihm vorwirft, dass er geschauspielert hat, ich war nach sechs Wochen intensiver Arbeit an mir, an Aufarbeitung meiner Vergangenheit und all dem, was mich beschäftigt hat, war ich nach sechs Wochen besser drauf als jemals zuvor. Und ähm, Max Bei welchem Eber, Club war das damals? Beim HSV. Mhm. Und Max Eber ist schon jetzt eine ganze Zeit weg von Gladbach, hat Abstand gewonnen, hat sehr viel, denke ich, auch reflektiert, sehr viel mit sich arbeiten müssen. Und ihm jetzt vorzuwerfen, nach so vielen Monaten, dass er das geschauspielert hat, um dann irgendwie beim neuen Verein eine Position einzunehmen, ist einfach nicht
0: richtig. Einmal jetzt aus Interesse nachgefragt. Sie haben gesagt, man muss dann einiges aufarbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass das ja auch hart ist, weil ja auch Dinge vor allem selber auf den Tisch kommen, die man äh, verdrängt, vor denen man möglicherweise auch vorher äh, geflüchtet ist,
3: die man also vor denen man weggelaufen ist. Ja. Wie war das? Ja, das ist ja oft so, dass man diese wenn man so perfektionistisch ist, wenn man immer versucht, alles optimal zu machen, dass man dann natürlich dabei was verliert und das ist äh, sich selbst. Und ähm, ich, ich, Bei mir war es zumindest so, man arbeitet auf irgendwas hin und irgendwann kommt immer die Sinnfrage und ist das das Richtige und wie kann ich äh, mich zukünftig so aufstellen, dass ich dass ich trotzdem weitermache. und Das sind alles so Fragen, die die sind schmerzhaft. Weil man muss wirklich in sein Tiefes, so war es bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie es bei Max Eberl war, aber man muss schon in sein tiefes Inneres gehen, auch in die Vergangenheit, wie es man aufgewachsen. All solche Dinge, die natürlich einen als Charakter formen. Mhm. Und ich kann rückwirkend sagen, das war die wichtigste und ähm, lehrreichste Zeit meines Lebens. Und ich bin mir sicher, dass Max Eberl auch, Eberl auch in dieser Zeit sehr viel über sich äh, gelernt hat. Und jetzt eine stärkere Person ist, als er sie vorher war. Absolut.
2: Und es ist doch so, wenn jemand merkt, dass er Probleme bekommt, dass er seinen eigenen Ansprüchen möglicherweise nicht mehr gerecht werden kann, weil er auch völlig überlastet ist, zumal in einer besonders sehr, ja Kraft kräfteraubenden in einem besonders kräfteraubenden Betrieb, dann braucht es trotzdem nochmal eine besondere Überwindung hinzugehen und zu sagen, pass mal auf, mir geht's nicht gut. Ich brauche Hilfe, ich brauche eine Auszeit, ich brauche eine Pause. Und das ist übrigens absolut nicht typisch für die, für die, für die Bundesliga-Branche. Mhm. Das hast du in sozialen Berufen, das hast du in Zeitungsredaktionen, das hast du bei uns Menschen einfach so. Das ist, muss man einfach, auch einfach mal so, so akzeptieren und hinnehmen. Und dann wenn sich jemand äußert, ihm die bestmögliche Unterstützung geben. Und die öffentliche Diskussion kommt leider dann im Fußball noch dazu und irgendwelche Plakate und Banner. Und in dem Fall muss man ganz brutal leider auch sagen, kam natürlich zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig auch noch die Diskussion dazu, wie viel Ablöse jetzt noch bezahlt werden sollen. Das spielt ja alles immer noch mit rein, das Geschäftliche. Aber ich kann nur sagen, Hut ab vor Max Eberl auch vor diesen klaren Aussagen, die er getroffen hat. Alles Gute. Und das Beste, was er gesagt hat, ist einfach, in erster Linie ist er sich selbst verantwortlich. Er ist derjenige, der zu entscheiden hat, was er macht, was mit ihm geschieht. Und ich finde das großartig, wie er sich jetzt wieder zurück präsentiert, bereit, in seinen Beruf wieder zu arbeiten. Äh, Hut ab. Ist es denn legitim
0: einen Vergleich zu ziehen und zu sagen, es gibt viele Millionen Menschen in diesem Lande, die auch vielleicht das Gefühl haben, sie können nicht mehr, die abends beim Abendbrot sagen zum Ehepartner, zur Ehepartnerin, ich kann eigentlich nicht mehr, die aber weitermachen müssen vermeintlich, zum Beispiel aus finanziellen Gründen. Relativiert das aus Ihrer
2: Sicht das, was, was wir über Max Eberl sagen oder nicht? Ich finde, das, das, das kann ich relativieren, weil jeder einzelne Fall, eine, eine, eine persönliche Betroffenheit ist, eine persönliche Erschöpfung, eine persönliche, Gefühl, ein persönliches Gefühl, ein Zustand eines Menschen, der für sich selbst dann zu entscheiden hat, wie er äh, jetzt die äh, Techniken anwenden will, wie er sich Hilfe suchen will. Und das hat nichts mit, 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 mit dem Verdienst zu tun. Nur natürlich ist es einfacher, auf den ersten Blick äh, mal loszulassen, mal auszusteigen, wenn ich es mir finanziell erlauben kann. Das liegt mhm. ja nun auch mal auf der Hand. Aber ich, man, das darf doch nie in die Werkstatt werfen, und darüber beurteilen, wie Max Eber mit seinem Leben und seinem Beruf umgegangen ist.
0: Das nimmt ja der Thematik für ihn eigentlich nichts. Ne? Nur es ist einfach auch mal wichtig, dass man da unter verschiedenen Aspekten draufguckt. Ganz banal aus Fußballsicht fand ich immer, wenn er jetzt aus irgendwelchen Gründen einen Wechsel zur RB Leipzig hätte erzwingen wollen, dann hätte er ja nicht diesen Weg ja, gehen müssen. Wie? Oder Lothar? Nein, Also da haben wir im Fußball nicht. schon andere ja, Beispiele
1: Wir erlebt. wissen ja auch, Max Eberl hat ja ein Jahr vorher schon mal einen Monat Auszeit genommen. Also es hat sich ja schon irgendwo angekündigt. Dass war, er immer irg so
0: war Also nicht, nicht so sensibel, das ist jetzt nein, falsch. Nein, das war... Er immer das ein, war, nein. Er war eine, immer ein empathischer Mensch. Ja, und, äh, und,
1: Max, Max Eberl hat ja seinen Job geliebt. Er hat den Verein geliebt. Er liebt ihn immer noch. Weil ich habe es ja vorher schon gesagt, was dort alles so entstanden ist. Da, da steht ja auch der Max, äh, Name Max Eberl drüber. ja Er nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich. hat Transfers gemacht, hat äh, dort neben dem Stadion diese Akademie und diese, 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 dieses ganze Umfeld um Stadion herum, das ist ja alles äh, mit ihnen äh, entstanden in Münchengladbach und äh, ja, Nachwuchsleistungszentrum, alles möglich. Also äh, Max hat äh, für diesen Verein gelebt, hat alles gegeben und irgendwann war eben nichts mehr möglich. Und dann hat er das Recht zu sagen, es geht nicht mehr. Und das, was wir hier auf der Pressekonferenz gesehen haben vor elf Monaten, das war Max Eber zu diesem Zeitpunkt. Glaubhaft? Und das, mich in, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Er hat für sich entschieden, ich brauche jetzt eine Auszeit. Und er kann für sich entscheiden, wenn er sich wieder bereit fühlt, dabei zu sein. Und anscheinend hat er diese 10, 11 Monate gebraucht, mit unterschiedlicher Unterstützung mit sich, in sich selbst zu gehen und so weiter, dass er jetzt wieder zurückkommt. Und dafür wünsche ich ihm viel Glück. Das Thema ist ja auch bei Menschen, die in der
2: Öffentlichkeit stehen, dass sie von der Öffentlichkeit auch immer gerne für die eigenen Sichtweisen benutzt werden. Das heißt, es gibt es gibt äh, völlig zu Recht Fußballkultur äh, äh, begeisterte Menschen, die sehen Max Eberl, den den sie sehr geschätzt haben, mit dem, was er in der Öffentlichkeit gesagt hat, wie er gearbeitet hat bei einem Verein wie Borussia Mönchengladbach. Und der sagt, ich mache jetzt mal Schluss. Das Thema Fußball ist im Moment zu viel für mich, ich muss hier mal raus. Dann gibt es die große Welle, ne? die ganzen betroffenheitsbeflissenen, der Fußball ist so schlimm, ist er zum großen Teil auch und das, da müssen wir jetzt dringend ganz große Reden schwingen und Kommentare schreiben und dann entscheidet der Mensch, der kann auch anders heißen, anderer sein, was er in Zukunft machen will und dann macht er ausgerechnet das, was vielen nicht gefällt, dass er mal bloß ja Mönchengladbach zu RB Leipzig geht, das hat die ich ja noch mal noch mal aufgewertet im, im, im Sinne von Präsenz und, und Diskussionsbedarf. Ja, das ist dann vielen wieder nicht recht gewesen, dass ausgerechnet der von Ihnen eingenommene, mhm. eingenommene Max Eberl etwas tut, was Sie vorher nicht erwartet hätten. Das gehört eben auch dazu. Und das ist kein Eberl-Thema, sondern es ist auch ein Thema damit, wie man mit Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, umgeht. Dass sie immer wieder für alles Mögliche in Anspruch genommen werden und da auch genutzt werden.
0: Abschließend dazu, Dennis, gehen Sie seitdem bewusster, achtsamer mit sich selber um? 100 Prozent
3: hat man so 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 Alarmsignal
0: ja. auf die man guckt.
3: Ich glaube, wenn man sowas mal durchgemacht hat, dann ist das größte Gut, was man mitbekommt, ist Werkzeuge zu haben, wie man damit umgeht, wenn man merkt, dass man wieder in so einen ähnlichen Zustand kommt. Und ich glaube, das sind Werkzeuge, die bleiben fürs Leben. Und deshalb sage ich, das war mit die lehrreichste Zeit für mich. Und ich bin mir 100 Prozent sicher. Harteste,
0: oder?
3: Ja, sie war hart. Ich würde jetzt nicht sagen die härteste, ich habe mhm. andere Sachen erlebt, gerade in meinen Jahren vor meiner Karriere, aber ähm, es war eine sehr lehrreiche Zeit. Und ich bin mir sicher, wenn ich mit Max Eber, würde ich mich freuen, mal beim Glas Weinabend sitze, dass es ihm ähm, nach dieser Zeit definitiv genauso geht. Schönes Schlusswort. Sprechen wir über die Bayern.
0: Oder Jörg? Sie noch? Nein, also, nein, nein. Achso, okay. Nein. Ähm, sprechen wir über die Bayern, die äh, hier auch vor einigen Wochen durchaus in der Kritik standen, nachdem sie einige Spiele in der Bundesliga nicht gewonnen haben. Aber die jetzt, so hat es Hasan Salihamitsic heute bei BILD TV formuliert, wieder Zielwasser getrunken haben und dementsprechend Frank Buschmann in Sinsheim bei Hoffenheim souverän gewann.
8: Die Serie der Bayern mit Erik-Maxim Chupomoting in der Startelf geht weiter. Nach Treffern in der Bundesliga gegen Freiburg und im Pokal in Augsburg machte er wieder ein gutes Spiel. Das erste Tor der Münchner bei der TSG 1899 Hoffenheim. Allerdings erzielte Jamal Musiala völlig blank am zweiten Pfosten sein sechster Saisontreffer. Und dann reden wir über Erik-Maxim Chupomoting. Schön rausgelegt auf Gnabry. Dann ein guter Laufweg, den Fuß hingehalten und das 2 zu 0 für haushoch überlegene Münchner in der 38. Minute. In der zweiten Hälfte nahmen die Bayern ein bisschen Tempo raus und Manet rein. Der bediente nochmal Sabitzer, der wiederum scheiterte an Baumann. Ein ganz souveräner 2 0-Auswärtserfolg der Bayern bei der TSG Hoffenheim.
0: Guter Auftritt, also der Bayern Lothar. Lernen wir, der FC Bayern ist doch ein Mittelstürmerklub.
1: Ja, sieht aus und äh, überrascht mich jetzt auch nicht. Ich habe es auch vorher schon gesagt, ja, da, auf diese neue Taktik, wo sie da spielen wollten, muss man sich einstellen. Das hat am Anfang super funktioniert, aber der FC Bayern, solange ich jetzt zurückdenken kann, hat eigentlich immer einen Mittelstürmer gehabt, also ohne so eine richtigen Spitze. Außer wenn man mal Pep Guardiola sieht, da hat er den Lewandowski auf links außen gestellt, hier in der Allianz Arena gegen Wolfsburg. Äh, da war dann auch kein das richtiger Mittelstürmer haben sie nicht vergessen. <lacht> nee, <sowas lacht> vergisst man auch nicht, aber nein, Bayern München ist ein Club äh, immer mit äh, Nummer neun gewesen und äh, ja, es war das Projekt, aber man sieht, es wird auch anders wieder laufen. Also auch wenn Schuppen und nicht spielt und nicht der klare Neuner vorne drin ist, wird Bayern auch äh, Spiele dominant gewinnen, äh, souverän gewinnen. Sie haben einfach diese individuelle Qualität, die auch weiß, wie man Krisen oder mal so eine Ergebnis äh, ergebniskrise eben hat ja. und die haben ja die Spiele nicht schlecht gespielt, die waren ja meistens in jedem Spiel überlegen und haben eben nicht das Zielwasser äh, getrunken, was sie jetzt wieder trinken und und äh, ja, die Gier ist da, Goretzkas Aussage, das ist FC Bayern, wie er lebt und lebt. Und äh, deswegen äh, wird der FC Bayern auch diese Ziele national erreichen, die die sich vorgenommen haben.
0: International muss man da mal sehen, aber natürlich zeichnet es die Bayern eben auch aus, dass sie dann auch sehr kritisch mit sich selber dann sozusagen umgehen und äh, eben dadurch auch dokumentieren, welch wahnsinnigen Anspruch sie haben. Es gibt ja Leute, Lothar, die behaupten, ähm, bei den Bayern hätte jeder so um die 30 Tore gemacht, also als es um Lewandowski ging. Ähm, hat Schupomotin die Klasse, wenn er regelmäßig spielt in der Bundesliga, zumindest mal an dieser 30 Tore-Marke zu kratzen bei
1: all den guten Bällen, die er bekommt? Ich würde sagen, natürlich hat ein Mittelstürmer bei Bayern mehr Chancen, viele Tore zu erzielen. 30 ist natürlich eine Hausnummer. Lewandowski hat die Elfmeter dazu geschossen. Schubomodeng wird keine Elfmeter schießen. Die ziehe ich schon mal ab. Es sind immer so acht bis zehn gewesen pro Jahr. Und natürlich hat Lewandowski nicht umsonst zweimal Weltfußballer mhm. geworden. Hat natürlich eine besondere Klasse. Aber Schubomodeng, wenn er damals schon reingekommen ist, mal für Lewandowski oder an der Seite von Lewandowski, hat er ja eigentlich auch immer irgendwie... Seine Chancen gehabt, beziehungsweise eine Tore gemacht. Und ich traue Schubo Bundeng keine 30 Tore im Jahr zu, wenn er, sagen wir mal, seine 30 Spiele machen würde in der Bundesliga, aber 20 traue ich ihm zu.
3: Ja, gehe ich mit. Also 15 bis 20, dafür würde ich Tüpo auch <lacht> als auf absolut äh, gut halten. Ähm, mir geht es teilweise jetzt schon wieder ein bisschen zu schnell, aber das ist natürlich äh, klarer äh, schon. <lacht> Journalismus, äh, Boulevardjournalismus, dass man jetzt sagt, okay, er ist jetzt, ähm, er ist jetzt der neue Lewandowski, das, das, würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist Chupos Qualität. Das, was jetzt passiert, ist genau Chupos Qualität. Er ist da, wenn man ihn braucht, er ist immer, und, und das Hab Schöne ist, wir haben zusammen gespielt, HSV, wir kennen, ne? Oder genau, ja, HSV kurz ja. und dann auf Schalke, Schalke auch. auch. Das Schöne ist, wenn man auch mal sieht, jeder, wie er sich für ihn freut, muss man auf so Kleinigkeiten achten. Das zeigt einfach, wie beliebt er ist, wie anerkannt er ist, weil er eben seine Rolle perfekt ausfüllt. Er ist, ich glaube, ich habe ihn in all diesen Jahren nie schlecht gelaunt erlebt. Er ist immer gut gelaunt, trotzdem professionell, also kein Klassenclown, mhm. sondern immer professionell gut gelaunt, ein super Fußballer. Und deshalb freut's mich auch für ihn, dass er dass er gerade so eine extrem gute Phase hat.
0: Klassisches Mittelstürmertor, was wir da eben gesehen haben. Als wir im Pokal Teutonia gegen RB Leipzig übertragen haben, hatten wir eine Grußbotschaft von ihm, weil er bei Teutonia Hamburg, bei Teutonia Ottensen, genauer gesagt, ja. groß geworden ist. Und auch da sehr bodenständig, sehr freundlich. Und merkst, dass er irgendwie auch gerne noch an diese Zeit zurückdenkt. Kurzer Blick voraus, jetzt trifft er ja, vom, also trifft auf Lewandowski. Barca ist in Schwierigkeiten, was die Qualifikation für das Anbetrifft, ist das reizvoll, den Vergleich unmittelbar erleben zu können? Lewandowski, schuppe
2: Würde ich jetzt nicht überbewerten. Den, den Reiz empfinde ich persönlich gar nicht so, sondern ich empfinde den Reiz zwischen FC Bayern und Barcelona und die, die Chance, dass Barcelona oder die Gefahr für Barcelona, dass sie da aus der Königsklasse rausgekegelt werden. Das ist ein sehr, sehr reizvoller Vergleich. Äh, wo stehen diese beiden Mannschaften jetzt wirklich, wenn sie aufeinandertreffen und wenn es so, um so viel geht äh, für Barcelona? Schubo Muting, alles gesagt, äh, äh, aber äh, ernsthaft, die beiden jetzt zu vergleichen, äh, ein Momentaufnahme, mehr ist das nicht.
0: Dafür sind sie bei uns in der Runde, Jörg, dass sie diese Dinge so relativieren. Ich habe ja auch noch ein Fragezeichen gesetzt. Also darauf lege ich Wert. Ja, ja, gar nicht böse gemeint. Gar nicht böse gemeint.
1: Abschließend falsch rübergekommen. Lothar, sind.
0: jetzt äh, große Bühne in Barcelona ist es die Bühne auch für Manet, sich mal wieder so richtig in Bestform zu Für sein. den
1: FC Bayern ist es eine Bühne. Sie sind durch in der in der Liga und in der Champions League und Barcelona ist ja zu 90 Prozent draußen. In der Meiler muss ja nur das Heimspiel ja. gewinnen gegen Posen. Da kann Barcelona machen, was sie wollen. Die können ja. beide Spiele gewinnen dann gegen Bayern, dann bei Inter Mailand. Ja. Ja. Äh, oder gegen Bosen, wo sie danach noch spielen. Also die sind also sind zu 90 Prozent draußen, weil ich sage, in der Mailand wieder einen guten Lauf. Gestern 4 zu 3 gegen Florenz geworden, bereiten sich auf dieses Spiel gegen Posen vor und äh, da kann Barcelona machen, was sie wollen. Sie sind zu 90 Prozent draußen und äh, Lewandowski wird nachtrauen, dass er nicht mehr bei Bayern spielt. Bei Bayern ist weiter. Aber ich bin fasziniert, die ex clubs sind immer ein Thema. Bei Lothar in dem Fall Inter Mailand, aber das
0: ist bei allen Spielern ideal. ja mit großer Vergangenheit. So, wir sprechen gleich über Schalke. Zur Stunde steht es, Lothar, soweit ich informiert bin. 1 zu 0 für Hertha BSC. Also es sieht nicht gut aus für Schalke. Und Olaf Thon wird gleich fünf bis zehn Minuten seine Fernsehlektüre sozusagen unterbrechen. Und mit uns sprechen über seine Eindrücke auf Schalke. Bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über die Lage auf Schalke und haben dazu Olaf Thon dazu geschaltet und begrüßen ihn ganz herzlich. Schönen guten Abend, Olaf. Lothar Matthäus hat. Schönen
9: guten Abend auch in die Runde.
0: Danke, Lothar Matthäus hat eben gesagt, der beste Spieler im Halbfinale damals 1990 gegen die Engländer und dann durften sie im Finale nicht spielen. Aber äh, das Halbfinale hat äh, niemand vergessen. Wer äh, ja, haben jetzt eben schon darüber gesprochen, dass Sie gerade den Fernseher schon laufen haben. Bei der Sohn läuft es. Wir haben nachher die XXL-Highlights. Welchen Eindruck haben Sie im Moment von Schalke bei Hertha? 0 zu 1 liegt Schalke
9: zurück. Ganz unglücklich. Am Anfang gut begonnen, ein ganz anderes Gesicht gezeigt als die beiden Spiele gegen Hoffenheim. Vor allen Dingen das Pokalspiel. Ähm, was wirklich unterirdisch war und heute wirklich eine ganz andere Leistung, wo man gegenhalten kann, auf Augenhöhe ist und unglücklich zurückliegt mit zwei nicht gegebenen Toren. Das erste war klar abseits, aber beim zweiten ähm, muss ich sagen, ähm, das Tor hätte man geben können. Von daher... Ja, im Moment ähm, läuft es nicht bei Schalke. Wie brenzlich
0: ist jetzt im Allgemeinen die Lage auf Schalke? Irgendwie hat man ja das Gefühl, die ganze Aufstiegs-Euphorie ist mittlerweile schon wieder komplett verflogen.
9: Kann man so sagen, aber man kann ja jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, wir ergeben ähm, uns einfach dem Schicksal, sondern man muss nach vorne schauen, man hat... Die Reißleine gezogen. Ich bin kein Freund von Hire and Fire. Diese Trainerentlassungen, wir streben danach nach Rekorden. Das muss endlich aufhören. Ich weiß, es ist schwer. Es ist die schwerste Position im Verein, aber auch die wichtigste. Und die muss dauerhaft besetzt werden. Solange das nicht geschieht, kommt da keine Kontinuität rein. Und deswegen hoffe ich, dass die nächste Patrone sitzt mit dem neuen Trainer. Wir sehen heute ähm, von Matthias Kreuzer, der Interimstrainer, eine Kleine Änderung, die schon etwas bewirkt hat. Da fragt man sich natürlich, ja warum hat der Kramer das denn nicht vorher auch getan, zumindest in diesen Ansätzen und von daher ähm, drücke ich alle Welche Daumen, Änderung die ich habe, das? dass ähm, Schalke 04 in die Spur kommt. Welche Änderung meinen Sie? Die Änderungen des Trainers zum Beispiel, einfach offensiver auch zu spielen, gleich Pressing zu machen beim Abstoß des Gegners, Kleinigkeiten, einfach Grundtugenden, die man an den Tag legen muss, um den Gegner schwer zu machen. Wir haben noch heute auch gesehen, der VfL Bochum schlägt mit diesen Tugenden, mit Kampf, Spielwitz und Mut, dann den Spitzenreiter Union Berlin. Das ist möglich. Aber wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, wären Sie sogar der Meinung gewesen,
0: dass man es noch weiter mit Kramer hätte versuchen sollen, im Sinne der Kontinuität, die Sie in den Raum gestellt haben?
9: Eigentlich ja, aber das letzte Spiel war so schlecht, dass ich die Verantwortlichen verstehe, dass das nicht so weitergehen kann. Und ich sehe heute auch eine Veränderung in die richtige Richtung die kein, ähm, keine andere Aussage zulässt, als den Trainer zu beurlauben, weil er scheint dann nicht den Hebel mehr, den Ansatz zu bekommen, er scheint die Kabine verloren zu haben. Und das muss schleunigst geändert werden, dass man wenigstens mit den Grundtugenden einen Abstiegskampf angehen kann, aber nicht so wie bei dem Pokalspiel Wien-Hoffenheim.
0: Dennis, welche Ansprüche hatte Schalke zu ihrer Zeit? Olaf Ton wurde noch UEFA-Cup-Sieger, DFB-Pokalsieger, wie war es bei Ihnen?
3: Naja, bei uns war es nicht, nicht genug, dass wir uns für die Champions League qualifiziert haben. Da hieß es, wir hätten äh, die Bayern angreifen müssen oder sollen. Ähm, das ist das, was ich auch eingangs ähm, ja als Slogan gesagt habe. Ja, was was, ist, ist, nur aus ja, was ist aus Schalke geworden? Was meinen Sie denn? Es tut mir ein bisschen weh, das zu sehen und nicht nur ein bisschen. Ich meine schon allein der Abstieg hat unglaublich weh getan, weil, weil man sich das gar nicht vorstellen konnte. Auch gerade noch ähm, zu meiner Zeit, weil diese Energie und diese Kraft dieses Vereins in der zweiten Liga das konnte ich mir gar nicht vorstellen, dann ist man mit Ach und Krach sage ich jetzt mal auch äh, aufgestiegen und ähm, hat hat auch finanziell sich langsam angepasst natürlich den kleineren Vereinen, also das ist nicht mehr das Schalke 04, was was diese Kraft und diese Energie hat, das das tut mir weh, weil man sieht es auch jetzt auch von von vom Kader, man muss ja ehrlicherweise sagen, natürlich ist es unglaublich schwer ne, mit dem mit den finanziellen Möglichkeiten einen Top Kader äh, hinzustellen, aber ja, man hat halt als ehemaliger Spieler immer noch das alte Schalke 04 im Kopf und dann das ist das, wie gesagt, tut das weh, das so zu sehen mit den Mitteln und dann gegen den Abstieg. Und es wird dieses Jahr wieder ein Kampf bis zum letzten Spieltag werden. Und es wäre einfach unglaublich traurig, wenn Schalke wieder runtergeht. Weil dann, es wird, es wird einfach immer schwerer, dann wieder dahin zu kommen, wo man, wo, wo man, man
0: dauerhaft, wo man, wo man hin will. Ist der Kader schwächer als in der zweiten Liga? Ich,
1: äh, Olaf ist ja ganz nah dran. Und ich äh, lese ja auch, was Olaf in der Öffentlichkeit so sagt. Wird ja auch mal geschrieben. Und äh, Olaf hat gesagt, und das haben wir auch von der Entfernung, glaube ich, mitbekommen. Aus wirtschaftlichen Gründen mussten Leistungsträger verkauft werden, die letztes Jahr Garanten waren für den Aufstieg, die sind jetzt nicht mehr da und man hatte ja kein Geld, sich zu verstärken. Also ist meiner Meinung nach auch aus der Entfernung der Kader für die Bundesliga bei Schalke 04 schwächer wie der, der aufgestiegen ist. Das bedeutet aber auch, weil Olaf Thun hat ja vollkommen recht, die
2: Kontinuität auf der Trainerstelle ist ganz elementar wichtig und die haben sie nicht. Das bedeutet aber jetzt im Moment auch, die Krux ist, willst du jetzt mit einem nachweisbar sehr, sehr Mangelhaften Kader für die erste Liga, wo es ganz schwer wird, die, die erste Liga zu halten, einholen, der auf Teufel komm raus, also ein Trainer, die Liga hält, oder sagst du jetzt, wir versuchen, die Liga zu halten, aber dieser Trainer ist auch jemand, um uns in der zweiten Liga dann wieder schön aufzufrischen und, und hier was aufzubauen. Und ich glaube, das ist genau die gleich, ähnliche
3: Diskussion wie in Stuttgart. Ich glaube, dass man da sich noch nicht 100% sicher ist, nimmt man eine kurzfristige Wahl mhm. oder äh, eine langfristige.
0: Also ein Kandidat scheint der Bruno Labadia gewesen zu sein, äh, der mögliche, der dann auch für beide liegen wohl einen Vertrag wollte, ähm, so heißt es zumindest. Olaf, aber wer tut sich denn jetzt mal Salopp formuliert Schalke als Trainer im Moment an mit einem Kader, der zumindest nicht auf den ersten Blick in jeder Facette Erstliga tauglich ist.
9: Auf den ersten Blick könnte man sagen, um Gottes Willen. Aber nein, wenn ich doch ein junger Trainer wäre, mit Ambitionen, der im Moment keinen Job hat, dann würde ich doch sagen, ich versuche mit Schalke 04 etwas ganz Besonderes zu bewegen. Und es kann ganz schnell gehen, dass Schalke 04 auch die Kurve wieder nach oben bekommt. Wer schwebt Und, ähm, Ihnen denn vor? Deswegen, ähm, Ja, was mir vorschwebt, ich bin ja nicht der, der entscheidet. Und ich glaube, dass gerade Ruben Schröder und Peter Knebel äh, sich da Gedanken machen mit Gerald Asamoah und vielen anderen mehr, die richtige Lösung zu finden, wo man auch mal durch dick und dünn geht und auch sagt, okay, falls man absteigt. Aber so weit will ich gar nicht gehen. Schalke 04 darf doch jetzt nicht den Fehler machen, vom Abstieg nur zu reden, sondern sie müssen erst einmal fighten, in jedem Spiel darum, drin zu bleiben. Und falls das dann am Ende nicht klappt, da kann man sich immer noch Gedanken machen. Aber jetzt heißt es doch erstmal, mit den Grundtugenden des Kampfes eine Einheit zu sein, um dann wichtige Heimspiele noch zu gewinnen. Schalke hat schwere Spiele vor der Brust zu Hause, gerade gegen Freiburg und gegen Bayern. Es sind noch fünf Spiele, bis die Saison in Katar beginnt oder die WM. Und von daher äh, muss man bis dahin versuchen, noch Punkte zu machen. Und ich hoffe heute, ich äh, weiß jetzt nicht genau, wie es steht, dass man vielleicht noch einen Punkt entführen kann, um dann das nächste Heimspiel zu gewinnen.
0: Steht jetzt immer noch 1 zu 0 für Hertha BSC, die die Punkte auch dringend brauchen gegen Schalke. Ich habe ja versprochen, dass wir sie im Grunde genommen jetzt wieder zurücklassen an den Fernseher. Und dieses Versprechen will ich halten. Olaf Thun, deswegen sage ich, Dankeschön für Ihre Einschätzung. Schönen Sonntagabend ja. noch. Dankeschön. Und wir werden die Situation auf Schalke weiter beobachten. Und beobachten aber auch, von einem Krisenclub zum nächsten, die Situation beim FC Liverpool. Denn dort läuft es für Jürgen Klopp und seine Mannschaft überhaupt nicht, auch gestern nicht.
6: Taibo Avoni ist der Mann des Mittags im City Ground, wenn Nottingham Forest Liverpool mit 1 zu 0 besiegt. Die Reds haben eine kleine Serie gestartet in der Premier League. Zwei Siege in Folge und ein guter Beginn zunächst auch gegen Aufsteiger Nottingham Fabio Carvalho, der gut runternimmt. Aber Dean Henderson ist mit dabei. Nottingham Forest. Hat den ersten Durchgang überstanden. Seit neun Spielen in Folge ohne Sieg. Nur ein Saisonsieg. Aber Taibo Aboni mit 18 zum FC Liverpool gewechselt. Nie für die erste Mannschaft gespielt. Hier ist er so aufmerksam, dass er die Führung für Nottingham erzielt. Steve Cook und dann ist es Aboni, der einfach nur aufpasst und Alisson überwindet. Der siebte Rückstand schon in der Saison 22/23 für Liverpool die auch noch nicht auswärts gewonnen haben in der laufenden Saison. Und Nottingham hätte das Spiel schon früher entscheiden können. Viele dieser Kontersituationen, die Liverpool aber gerade so noch vereiteln konnte. Bis hinein in die Schlussphase. Da haben sie nochmal die Möglichkeit über Van Dijk. Das ist Dean Anderson mit überragender Parade. Und damit sichert er Nottingham Forest den Sieg. Neunmal in Folge nicht. Und jetzt also gewinnt Nottingham Forest 1-0 gegen Liverpool.
0: So, und jetzt hat bei uns das Timing nicht funktioniert. Denn ich höre jetzt gerade Dennis Hauge. wir sprechen gleich über Liverpool, Ausgleich für Schalke. Und da hätte mich ja schon mal interessiert, wie Olaf Thon dann reagiert hätte, wenn er das live mitbekommen hätte. Einmal noch dazu kurz, was würde denn dieser eine Punkt für Schalke bedeuten? Olaf Thon wirkte ja sehr kämpferisch und, und, und hat so
3: zum Ausdruck gebracht, er glaubt auf alle Fälle daran, dass Schalke die erste Liga halten könne. Super. Also das bringt den Glauben zurück, dass man wirklich, dass man Spiele nicht gewinnen, aber dass man mithalten kann. Kann, dass man Punkte holen kann, gerade jetzt nach dem Trainerwechsel. Also das ist für, für die Einstellung und für die Motivation für die nächsten Spiele sehr, sehr wichtig.
1: Ja, und vielleicht ist es... Äh der Trainer, der Schalke in der Klasse hält. Man weiß es ja nicht. In Stuttgart glaubt man jetzt auch an den Trainer, der eigentlich auch nur eine kurzfristige Lösung war. Zumindest bis Weihnachten, vielleicht auch drüber hinaus. Hängt er ja von den Ergebnissen ab. Und in Schalke hat der Olaf schon festgestellt, dass sie heute anders spielen, dass sie offensiver spielen, <lacht> dass sie Torchancen haben, dass sie durch einen Torwartfehler, das hat er nämlich nicht gesagt, in Rückstand überhaupt geraten sind. Also Schalke hat auf Augenhöhe, mit Hertha BSC bisher gespielt, wie das Ergebnis auch äh, aussagt. Und äh, Olaf war begeistert vom Spiel, <lacht> wie sie gespielt haben. Sie spielen auf jeden Fall besser wie in den letzten Wochen. Und es ist doch schon mal dann ein guter Anfang, auch vielleicht für einen neuen Trainer. Das Aber er hat ja gesagt, er will nicht.
3: Hat was er ja schon bei der PK gesagt, Matze Kreuze
1: Okay, ja. alles klar.
3: Ja. Dann mal gucken, wie sich das entwickelt. Die
0: XXL-Highlights gleich mit äh, Britta Hofmann, Mirko Slomka. Und dann können Sie das alles in bewegten Bildern sehen, was wir hier auch diskutieren. Man merkt aber immer, Schalke interessiert jeden. Und so ist es auch bei Jürgen Klopp, der damals irgendwann auch in Mainz anfing, als ja. ich glaube sogar noch als Spielertrainer, und der dann eine Weltkarriere hingelegt hat. Aber jetzt im Moment, Sie kennen ihn gut, Sie hatten noch ein großes Interview im Kicker vor der Saison mit ihm. Äh, irgendwie... Ähm, Durchhängt.
2: Ja. Warum? Es kommen verschiedene Dinge zusammen. Mit Sicherheit hat man unterschätzt, wie viel Verbrauch auch mental in der letzten Saison auf der Strecke geblieben ist. Es war eine unglaubliche Leistung, fast vier Wettbewerbe gewinnen zu können. Zwei haben sie dann gewonnen. Und da sieht man dem einen oder anderen auch in einzelnen Aktionen an, dass da äh, sie nicht bei 100 Prozent sind. Zum anderen muss man dringend hinterfragen, was in der medizinischen Abteilung beim FC Liverpool los ist. Denn die Zahl der Verletzten jetzt wieder in dieser Saison ist äh, exorbitant hoch. Mhm. Und im Mittelfeld fehlt definitiv noch ein stabiler, eine stabile Größe, auch bedingt durch die Verletzungen, aber auch aufgrund der Kaderzusammenstellung. Ähm, da fehlt ein, eine stabile Größe, die dann auch Halt gibt, wenn mal ein Henderson pausieren muss, wenn man ein Thiago verletzt ist. Gestern haben Cavallo und Elliott gespielt. Zwei Riesentypen, junge Leute. Aber die äh, äh, brauchen auch noch ein bisschen mehr Halt. Und im Mittelfeld gestern fehlte deutlich auch eine gewisse Zweikampfhärte beim FC Liverpool. Und, und Jürgen Klopp sagt ja, ja, wir haben auch viele Chancen gehabt, hätten eigentlich das Spiel nicht verlieren dürfen. Ich bin der Meinung, gestern lag er da in seinem Urteil zum ersten Mal etwas daneben. Mhm. Denn äh, so unverdient war die Niederlage gestern nicht, der Liverpool hat absolut nicht überzeugend gespielt. Es gibt ja Kritiker von außen, die sagen, es wiederholen sich bestimmte Muster. Nach,
0: nach sieben Jahren nutzt sich das eine oder andere auch bei Jürgen Klopp ab. Ich tue mich damit schwer, weil ich, weil ich, weil ich finde, er ist ein so außergewöhnlicher Trainer, dass ein solches Urteil zu hart ist. Dennoch im Moment läuft
1: die, es nicht. Die Ergebnisse. Wie groß sind die die Probleme, die er hat? Sind es grundlegende Dinge? Nee, ich glaube, dass der Kader einfach nicht mehr diese Qualität hat wie in den letzten Jahren, auch eben auch verletzungsbedingt und Abgang man äh, Ja, auch und viele Verletzte, wichtige Spieler verletzt und äh, natürlich äh, ein bisschen Abnutzung ist da und äh, diese äh, die Leistungen waren gut, die Erfolge waren da. Der hat zwei Titel gewonnen, waren zwar nicht die zwei wichtigsten. Die zwei wichtigsten hat er nicht gewonnen. Einen Punkt hinter Manchester City und, äh, und Champions League. Das äh, war im Endeffekt ja vielleicht äh, noch die Priorität bei, bei Liverpool. Aber mit den zwei Pokalwettbewerben haben sie zumindest Titel geholt, was ja immer für einen Verein, für Fans, für, für, für Trainer sehr wichtig ist. Und äh, ja, vielleicht kommt die Ansprache auch nicht mehr nach fünf, sechs, sieben Jahren bei den Spielern so an in den Köpfen. Ich weiß es nicht, ich bin nicht tagtäglich dabei. Also ich sehe ich anders, mir ist, mir ist das zu banal zu sagen, Mainz war das so, in Dortmund ist das so, dann hat er Dortmund
2: aufgehört und eigentlich hätte man die Mannschaft austauschen müssen, dann ist er gegangen. Ähm, die Situation in Liverpool ist da schon leicht anders. Äh, und definitiv ist es so, dass die Mannschaft eigentlich äh, jahrelang jeden Spiel ein Endspiel hat, um die Ziele zu erreichen. Und äh, jetzt war das ja eigentlich überraschend, wie stark sie gegen Manchester City gespielt und noch 1-0 gewonnen haben. Dann spielen sie 1-0 gegen West Ham. Ja, am Wochenende fehlen dann wieder Thiago, Ohrentzündung, Nunez, David Nunez mit einer dieser typischen Muskelverletzungen, die bei Liverpool überhand nehmen. Und schon hast du zwei absolute Weltklasse-Spieler, die, die, die da plötzlich, die da plötzlich fehlen. Und dann macht es in der Mannschaft, die in dortigen Forst, die das gestern, gestern sehr, sehr gut gemacht haben, verdammt schwer. Da kommen einige Punkte zusammen. Und ein wirklich wichtiger Punkt ist, dass diese Mannschaft ein Wahnsinnsleistung gebracht hat über Jahre hinweg. Sie ist so zusammengeblieben, mehr oder weniger. Und sie zahlt jetzt, in meinen Augen, auch den Tribut der vergangenen Saison.
0: Mm. Kann den Klopp Liverpool wieder in die Spur bringen? Heißt er zumindest in Reichweite der champions League
3: qualifikationsplätze Ich glaube schon, aber ich bin ein Stück weit zu weit weg, um das wirklich beantworten zu können, was da in der Mannschaft komplett los ist. Aber was man natürlich sagen muss, so, das ist richtig gesagt, die Mannschaft ist größtenteils zusammengeblieben und es ist schwer, immer wieder neue Reizpunkte zu setzen und immer wieder die Mannschaft zu motivieren und mit der mit der gleichen, mehr oder weniger gleichen Art, gleichen Team. Das ist schon nicht so einfach. Also ich könnte mir vorstellen, ohne dass ich jetzt äh, mich nur darauf äh, äh, fokussieren will, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das, und es geht ja immer nur um Prozentpunkte am Ende des Tages, die einen Unterschied machen, dass, dass man da vielleicht über den Kader, das heißt nicht, dass Kloppo sich abnutzt, aber vielleicht über den Kader einfach, nach der Saison auch neue neue Reizpunkte setzen muss, damit damit man wieder auf dieses Niveau kommt. Auch, vor.
1: auch nach Erfolgen eben. Ja. Ja, ja. Also, ja.
3: Glauben Sie, dass Jürgen Klopp, der
2: sehr ehrgeizig ja. ist und immer geblieben ist, leidet regelrecht unter dieser Situation? Ja, äh, definitiv, weil eben auch die Mannschaft in der Tat sehr ans Herz gewachsen ist und äh, er auch mit Sicherheit, hatte ich auch schon gesagt, wir haben es auch geschrieben. Das ist die größte Herausforderung, seit er beim FC Liverpool ist. Und dann hat er im Oktober 2015 angefangen. Und in diesem in diesem Jahr muss man sagen, realistisches Ziel, das aber verdammt schwer wird zu erreichen, ist wieder mal die Champions League. Also die Champions League zu erreichen. Zu erreichen. Nicht ja, genau. Zu ja, dann
0: dann wäre die Saison sicherlich <lacht> ja. okay. Also das werden wir auch weiter begleiten. Und äh Britta und Mirko haben Schalke begleitet. Wir haben eben über Schalke gesprochen, hatten Olaf Thorn auch zugeschaltet. 1-1, ist es dabei? Nee. Nein. Nee. 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 Spielen sich Dramen ab, das kann ich euch versprechen. Nee. Oh mein Gott. Sag mal. 2-1 oh. Hertha. 2-1 ja. Hertha. Mirko Slomka, ja auch Ex-Schalke-Trainer, weiß, was das bedeutet.
1: Ja, aber Britta, Schalke, blau. Ja. Schau, dir ja. die ja. Farbe an.
0: Also, Britta hat alles gegeben heute. Also, ja. also,
2: ihr wisst auch, Hertha ist auch blau, ne? Ja.
0: Nein, ja, aber
1: anderes Blau. Wir ja. wissen ja, wo dein <lacht> Herz liegt. Ja.
2: Also, ja, äh, wir gucken natürlich gleich drauf, auf die Highlights XXL, ähm, was ist da in der Hauptstadt passiert, was lief gut, was lief äh, nicht so ganz gut, da am Abgrund der Liga und haben natürlich auch das andere Sonntagsspiel, der VFL Bochum, Tabellenschlusslicht, überrascht gegen den Spitzenreiter, gleich bei uns.
0: Ja, boah, ist das, also bleiben wir natürlich dran, aber es ist echt bitter, ne? Für Schalke. also wenn man dann jetzt an
1: so einem Spiel dran ist, Ausgleich macht, dann... Ja, wie, wie Olaf, ja, also es ist ja. Wahnsinn, ist Wahnsinn. Ja. Aber Hertha, auch letzte Woche schon äh, Kämpferqualitäten gezeigt, 3-0 in Leipzig zurück. Zum Schluss haben sie wirklich Riesenbecht gehabt, dass sie nicht das 3-3 gemacht haben, wie gestern Leipzig ja. in Augsburg. Also Hertha hat auch eine andere Moral wie in, in den letzten zwei, drei Jahren. Sie sind zusammengewachsen, der Glaube ist da, es ist es auch... Auf dem Platz, Ruhe eingekehrt, die Probleme sind ja mehr von außerhalb und äh, Hertha es auf einem guten Weg und äh, Schalke anscheinend laut Olafs Aussage auch, also in den nächsten Spielen, aber die werden nicht einfacher, weil Olaf hat schon gesagt, äh, welche ja. Heimspiele kommen und auswärts bist du dann auch nicht unbedingt äh, mit Schalke Favorit, wenn du ins, 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 ins fremde Stadion kommst.
0: So, und ich höre gerade, es geht Schlag auf Schlag, Pokalauslosung, unter anderem kleines Revierderby, Bochum gegen Dortmund. Gleich mehr dazu auch bei Britta Hofmann und bei Mirkus Lomka. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und bei unserer Runde für diese muntere Sendung. Lege Ihnen jetzt die Highlights ans Herz, sage noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.